0: Hola a todos. Bienvenidos a Blog en serie Podcast y al segundo podcast del ciclo Bridgerton. Hoy nos toca hablar de Lord y Lady Bridgerton y de su agónica historia de amor, porque vosotras me diréis lo que queráis, lo que queráis pero estos dos pasan ocho episodios sufriendo para, como diría a José Mota. ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal Patri? ¿Cómo estáis? Hola Patri, buenas tardes. Hola Patri, qué tal de vuelta. ¿Qué os parece? ¿Está, eh, ¿Agonizan de más o no agonizan de más estos dos? Hombre, la Lady Brierton bastante,
1: ¿eh? con esos gritos llorando ahí en la pie de la escalera, con el bombo que se le va a salir por la espalda y todo lo demás, sí, sí un poquito sí. Hay
2: agonía, sí, pero la agonía de los protagonistas es la peor.
1: <risa> <risa> ¿Qué dices?
2: Ay, por favor, vamos a concretar. Eh, y encima cuando
1: concretan es un poco frustrante, pero bueno ya hablaremos pero, sí, exacto, ya, ya lo comentaremos porque Anthony en su línea
0: yo no sé a vosotras, pero a mí me ha dado un poco la sensación como que estaba la temporada me ha gustado, ¿eh? o sea, me ha gustado bastante más que la primera además pero me da la sensación de que la temporada está mal planteada de inicio si tú te das cuenta pasan muchas cosas, pero realmente no pasa nada o sea, son situaciones en las que están ellos dos pero su trama su arco como personaje, ellos no evolucionan en absoluto, están en el mismo punto, cambian cada vez que se encuentran en un conflicto, una vez es uno y otra vez es otro, el que se niega a aceptar lo que sienten pero al final siguen en el mismo sitio hasta los, diez últimos, antes, los últimos diez minutos en los que ya se dicen que se quieren, que se aman, que se adoran y se casan es como... No, no sabemos si se casan, yo no vi la boda, eh ya bueno, pero luego te lo cuentan que tiene a Newton por matrimonio Anthony así que... Sí, si yo no lo veo no lo pareció. creo a,
2: a, mí, a mí me pareció también, lo, yo también tuve la misma sensación, mira, me gustan más por un lado ellos me parecen muy, muy, muy atractivos juntos, uh -huh. pero nos, nos dieron muy poco de ellos juntos, no, entonces comparado con la primera temporada, a pesar de que a mí el duque no me mueve nada y, y Anthony, sí, <risa> eh, eh, claro, pues eh, al final hubo mucho más acción en, en, en la temporada 1 y aquí se lo guardaron demasiado para el final, y no, no, no hablo solamente de, de sexo, sino realmente de lo que dices Patri, o sea, están, están prácticamente en el mismo, en, en, haciendo lo mismo todo el tiempo y es conteniéndose y no dar el brazo a torcer, y, y entonces es un poco que eso, te uf, pues muchos capítulos para esto. Entonces yo en eso tengo que reconocer que la primera temporada creo que estuvo mejor planteada.
1: Lo que pasa es que en esta trama, o sea, nos los pintaron como que Kate, al no ser de la nobleza, ¿vale? Pues ella tenía claro de que ella, su, su objetivo era que su hermana consiguiera pareja. El duque, el, perdón, el, bueno, el visconde se empeñó en, en enamorar a, bueno, enamorarla, no, en casarse con Edwina aunque no hubiera amor, y ella pues empeñada en que su hermana se casara por amor y empeñada además en odiar al visconde. ¿Pero de qué vas, tía? ¿Qué es el visconde? ¿Cómo
0: me vas a odiar a Anthony? A porque, ver. Porque la otra opción era enamorarse de él y no se lo podía permitir porque tenía que estar con su hermana, Patri. Ya, pero es que es
1: mi Anthony. A ver. <risa> que no, que no lo voy a permitir. ¿Vosotras...? Le habéis cogido manía al duque y todo, pero es que al duque yo lo defendí en su momento, pero es que aquí saco las espuelas. Es Anthony, <risa> por favor, es mi Anthony. Pero bueno, eh, sigamos y, y vamos a hablar de,
0: vamos a desmechar
1: la, la serie.
0: Por intentar encontrarle una explicación a por qué ha podido pasar esto a nivel a nivel guión, a nivel creación de la serie. Me da la sensación, en el libro, ellos dos, cuando le pica la abeja a ella, les pillan, le pillan a él intentando succionarle el veneno de la abeja, del pecho. Entonces les obligan a casarse, porque no nos olvidemos de la época en la que estamos. Es un matrimonio obligado. Los dos se quieren, los dos están enamorados, pero la trama de ahí hasta el final del libro es cabezonería para no ser el primero en decirle al otro que está enamorado de, de él porque claro, no quiere quedar en ridículo ante, ante el otro. Entonces yo creo que Sonda Reims lo que no quería era que, hay, que hubiera un matrimonio sin consentimiento. Mis ideas de vamos a ver, vamos a encontrar una explicación a ver por qué esto puede estar pasando. Que podrían haberle dado otra solución, sí. Me da la sensación de que se encoran mucho, además les dan muchísimos minutos a los dos, que es normal porque son los protagonistas. Pero si no vas a hacer evolucionar a los personajes, a lo mejor lo que me podías haber hecho es presentarme más a Francesca, que dentro de poco, que me, que me tengo que empezar a encariñar con ella para querer que llegue su temporada. E incluso Hayan y Gregory me parecen personajes muy interes interesantes, aunque sean pequeños, para conocer. Que no estar ocho episodios, el 80% de cada episodio, viéndolos a los otros dos, que si sí, que si no, que si te quiero, pero no te quiero. ¡Ay, qué pesados!
2: Sí, esa tensión eh, es demasiado, eh, no podemos aguantar tanto tiempo, o sea, no. ¿Y, y qué diferencia esta? ¿Qué, esto que dices del, del libro, qué interesante, qué, qué diferente entonces que lo hicieron, ¿no? Me encanta ver, saber las diferencias entre el libro y la serie.
1: No, yo me voy a leer el libro, después de haber visto la serie 30 veces me voy a leer el libro, porque quiero saber en realidad, o sea, las diferencias entre el libro y la serie, porque por lo que cuenta Patry, cuando le pican la abeja que los pillan, los obligan a casarse, a ver, le estás, supongo en aquella época, no, que le estás faltando el respeto, que le estás tocando el pecho, que, que, pero claro, entonces totalmente diferente a lo que hemos visto, porque él llega al altar con Edwina.
0: No, no, es que este libro ha hecho sonda, ha cogido sonda el libro y ha dicho, bueno, pues me voy a limpiar el culo porque me falta papel higiénico, o sea, ha cogido el libro y se ha limpiado el culo porque yo lo estaba esperando y llegó el momento de la abeja y era como, ya está, ya está, ya está, ya está. Y de repente no los pillan y fue como, ¿cómo? ¿Y ahora qué?
2: Pues nos acaban de crear otra necesidad, Patri, porque tenemos que leer el 2 ahora.
0: Pero
1: tenemos si que no el...
3: terminado
1: el, dejar... el No, tres, no, no, sí, no, no. El yo llevo la mitad del 3, la mitad del 4 y tengo que empezar ahora el 2. A ver, soy yo. Es
2: que... Bueno, entonces pido.
1: Es, es, es mi estilo exacto, yo bueno, pues cuando terminemos de grabar me pasas el, el dos y ya como estoy de vacaciones, pues ya ya leeré
0: estáis dispuestas a pasaroslo a pasaros lo bien ha habido muchísima gente que me ha me ha hablado me ha, me ha llamado, me ha mandado mensajes, diciéndome que se lo pasó genial, escuchándonos en el en el primero Qué bueno que se han reído muchísimo que le encanta no. les encanta lo del melocotón del Duque, son muy fan del melocotón del Duque y de bueno, de las perlitas estas que nos fueron saliendo o, o... porque esas no estaban preparadas ninguna.
1: No, 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 no. no. Fue muy ¿Somos espontáneo. Así? Es. Somos así. Somos así. Es lo que tiene que de grabar con Mónica y conmigo que no tengo ni puñetera ¿Qué? idea y de que todo me salga de forma natural, ¿sabes? <risa>
2: Bueno, me alegro que les haya gustado. Saludos a todos los que nos escuchan, entonces.
1: Sí, sí, muy agradecido. Vamos a enviarle, vamos vale. a enviarle saludos a, a Paul, que <risa> no le vamos a hacer un in-memorial. No, no te burles, Patri, por favor, que con la vara que nos ha dado el pobre, eh, no, nos tenemos que acordar ah, sí. de él. Vamos a enviar. un... Aquí hay una gran ausencia. Grande. Hay una ausencia, yo, yo lo echo de menos, aunque sea para que, nos esté chinchando, para que nos esté chinchando y para que nos ponga aquí caras de decir esa serie es una mierda, pues, dicho por él mismo, pues, yo lo echo de menos, el, Paul, te queremos, estás invitado, cuando tú quieras, <risa> y, no sé, <risa> Mónica y la jefa que, que les paso la pelota a ellas ahora. Ay, por mí,
2: a ver, yo necesito hacer un podcast con Paul, porque todavía no, y yo soy la mujer que va haciendo podcast con todo el mundo, pues tengo que hacer un podcast con Paul. Así que, Paul, te tienes que
1: venir, por favor. Que se, que se mire la, la Queen Charlotte Ahí está. Y, y graba con nosotros el Queen Charlotte. Aunque sea para que nos lleve la contraria a todo lo que vamos a decir nosotras, porque es lo que va a hacer llevarnos la contraria en todo, que se la mire. Pero bueno, eso, le mandamos un, un fuerte abrazo, que... Nos acordamos de él, que esto no es un in memoriam, simplemente que, que bueno, que es un poco para, para tres chicas.
0: Si no se viene a Queen Charlotte, eh, Mónica, buscamos un huequito. Y Patri, eres una blanda que te cagas. O sea, después de todo lo que nos ha dicho, pero vamos a ver. Es que te ponen morritos y ya estás tú que vamos, se te queda hasta las bragas.
1: ¿Que pero no? no te da pena de no te da pena con el pobre, que dice me he sentido ninguneado, no os habéis acordado de mí, no me habéis mandado ni saludos, nada, pues mira, ahora.
0: Pero qué pena me va a dar si le, si me da caña todas las semanas. Que eso es cosa vuestra, ¿eh? Mónica y yo aquí no entramos. <risa> ya, bueno, pero tú me estás diciendo que si no me da pena,
1: <risa> ¿a mí? No, pero si a ti no te bueno, a mí sí me da pena, hombre, después de todo el, el repertorio que nos soltó por el grupo, ¿cómo no me va a dar pena?
0: Pero si no quiere sí, venir.
1: Monica, y Mónica lo invita, y Mónica lo invita, y Mónica le dijo el otro día, pues vente con nosotras, ¿qué tal? Pues es mira, yo quiero que él quiero que el duro, venga porque se hace el duro se también. Bien. Sí, lo vamos a cuidar.
2: <ríe> Sobre todo porque <ríe> es una serie que a él le encanta, porque a él le encanta hablar de series, <ríe> pero él elige de lo que habla. <ríe> así que bueno, habría que ponerlo así, un puteo le ponemos, y que venga a hacer
1: el podcast con nosotros, el de, la, el de la Queen Charlotte. Le podemos poner de puteo a la Queen Charlotte antes de ponerle el escamoso, ¿ves?
2: Este, bueno, por lo menos calidad
0: en la Queen Charlotte va a encontrar. Eso te aseguramos, Paul. Seguro. Pero no le gustó la edad dorada. Y mira que lo he intentado, ¿eh? con la edad dorada de todas las maneras posibles y no hay forma. Bueno, esto es democracia, Paul. Si quieres venirte a Queen Charlotte, ya sabes. Dos, dos votos contra uno. No me escondo yo lo único que le aviso es que cuidado porque si le gusta esto de
2: hacer estos podcasts de, de época pues lo siguiente es a Ulander, eh o sea que se tiene que ver las siete temporadas y ya después quedarse al día y hacer uno semanal
0: con Ivo y con, y, y con Patri tampoco es tanto Paul son solo seis temporadas y media voy por la sexta
1: temporada increíble pero cierto eh ¿qué te parece? Ah,
0: wow ¿Ah? lo que no consigamos Mónica
1: Sí, sí, pero tela, ¿eh? Yo dije, jamás en la vida la voy a ver. Mira, seis temporadas. Voy por el segundo de la sexta. Lo siguiente
2: es que lea los libros y lo, ter y lo, y lo tercero en escala no. es ir a Escocia.
1: No, yo no <risa> voy a leerme los libros. No me voy a leer los libros. Lo tengo claro, clarísimo.
0: Como diría Piqué, Mónica, contigo empezó todo. Esto Exactamente. <risa> voy a hacer también otra cosita que quería comentar. Voy a hacer un descargo de responsabilidad a Sonda Rhymes y a Netflix, ¿vale? Yo estoy en un grupo de Telegram de, de los Bridgerton y están las muchachas muy enfadadas con Sonda Rhymes y con Netflix porque no, se, no están dando la temporada, eh, la fecha de estreno de la tercera temporada. A ver, estamos todas igual, con las mismas ganas de verla. Por lo menos de mi parte, o sea, yo estoy ya desesperada porque digan una fecha, pero... Hay que tener en cuenta la huelga, hay que tener en cuenta que, estos, que muchos de estos actores eh, trabajan en Estados Unidos, con lo cual están un, en, eh, afiliados al sindicato estadounidense, con lo cual ellos no pueden trabajar ni hacer promociones. Me da la sensación de que Netflix está guardando con celo esta tercera temporada porque es uno de sus estrenos más importantes y no quiere estrenarla sin que haya sin que haya promoción, a mí me daría mucha pena que ellos dos se quedaran sin, sin promoción y no es decisión de Sonda Rhimes el que su producto no salga adelante Sonda, si su serie no se estrena, Sonda no cobra, esto es así hay una parte que habrá cobrado por hacer la serie, pero hay, una, hay otra parte que si la serie no se estrena, ella no la va a cobrar, con lo cual ella tiene tanto interés o más que nosotros en que esta serie y esta temporada se estrene Así que relajemos un poco, vamos a ver otras series que haya en, en las plataformas, leamos, eh, vamos a salir a la calle a pasear, pero vamos a intentar llevar esto de la mejor manera posible porque es que no, no es sano. Hay, es que hay cosas que leo que no son, que no son sanas y si dejáis de verla por, porque la estrellan tarde y os enfadáis os va a ser peor porque os van a quitar una serie que os gusta. No entiendo mucho este enfado y esta... Entiendo la frustración, pero no entiendo la reacción. Vamos a esperar, vamos a dejar y que las cosas se hagan bien y que ellos también tengan su promoción, que yo creo que se lo merecen como actores el, que, el que, tengan su, que tengan su momento. Y nosotros el poder tener todas esas imágenes, todos esos vídeos que en una promoción normal podrían compartir con nosotros.
2: Yo, yo estoy muy de acuerdo, Patri, porque a este producto tienes que disfrutarlo con todo lo que significa, no solamente la serie, porque cuando sigues un producto que te gusta tanto, la, para mí es una fantasía la promoción, porque todos los días hay vídeos diferentes, entrevistas, los empiezan a conocer más, empiezas a conocer otros proyectos que tengan los actores si te gustan, eh, empiezas a conocer más los personajes porque te van dando detalles, entonces para mí muy injusto que no pudieran hacer la, 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 la promo ellos que son, digamos la, la pareja preferida, o por lo menos para mí es la pareja preferida por lo menos de momento, ¿vale? porque yo no leí los libros, yo voy a, con la serie y, y creo que es la, esta, esta es la que me, me despierta mucho más eh, curiosidad de todas, ¿no? entonces estoy totalmente de acuerdo a ver, hay muchísimos otros productos para ir viendo eh, entonces, bueno hay que tener paciencia, además es verdad, eh, a Netflix se le acaba de Crown ahora, de eh, Crown, Dos Bridges, y Stranger Things son lo mejor de Netflix, o sea, entonces tiene que ir y tiene que ir eh, eh, pausando el, el nivel de estrenos porque si no, eh, se va a quedar sin producciones de estas gigantes. Entonces, bueno, pues hay que entender que son decisiones eh, de los CEO, que son los que mandan, y, y nada, paciencia, que podemos leer los libros mientras.
1: Yo creo que sí, que es lo que decís vosotras, y yo puedo añadir que es que se lo guardan. Es, eh, a ver, hay una huelga de, productor, de directores, de productores, de la de actores, o sea, de actores, actores de, o sea, de todo. Y claro, dirán, bueno, pues teníamos prevista sacarla este año porque fue lo que nos dieron a entender, pero ahora con esto, pues dirán, bueno, pues nos las guardamos para el próximo año porque ya vamos a soltar de crown y ahora con que nos. ¿con qué podemos atraer al público el próximo año? Pues no tenemos producto, ¿vale? Pues yo supongo que, yo digo, yo me hago mis propias ideas y digo, bueno, quizás la suelten antes de mayo del año que viene, puede ser, pero bueno, lo que decís vosotras, vamos a leer, vamos a salir a pasear, me voy a comprar un perro, y, o adoptarlo y así también tengo más, más cosas que hacer, que estar viendo Bridgeton 30 veces a la semana o, o dos veces al mes y la quincharlo ya es que me encanta y la veo siempre que puedo.
0: A ver, ¿puedo confirmar que cada vez que me llega un correo electrónico de Netflix... Tengo la esperanza de que es algo sobre Bridgerton. Podemos confirmarlo, ¿vale? Podemos confirmarlo, que yo cuando veo un correo de Netflix, toda mi, mi intención es que sea algo sobre los Bridgerton. Pero de lo que yo quiera a lo que vaya a pasar... ¡Ay, amigo!
2: Claro, es que no, no tenemos el control. Ya está, hay que aceptarlo. Eso es.
0: Avisamos que hablaremos con spoilers. La otra vez dije que solamente íbamos a decir los de la serie, pero nos lo pasamos como sondas. y pasado el segundo libro... A la hora de hacer la temporada. Así que vamos a hablar de spoilers, si serán libros, temporadas, temporadas que vienen, temporadas que van, Queen Charlotte y de, de todo lo que nos salga. Porque, como lo único que tenemos en el guión es los puntos que no quiero que se me olviden para comentar, todo, todo lo demás, pues no tengo ningún tipo de control sobre lo que vaya a pasar. ¿Dónde nos podéis encontrar? Pues en Instagram, nos podéis encontrar en la cuenta Blog en Serie Podcast o en Fiber-SerieSTV. Una es la que, en la que colgamos los podcasts y cositas que van pasando por la cuenta y la de Fiverr Series TV es la que lleva a Paul, que habla de series más viejunas como él y esas cosas. Eh, Twitter o X, eh, nos podéis encontrar como arroba blog en serie pod, en Telegram, en t.me barra blog o encontrarnos buscando blog en, eh, en la lupa blog en serie y luego tenemos el grupo de plataformas compartidas que lo lleva Paul con, con otras personillas en la, a la que podéis entrar si lo que queréis es compartir plataformas con otras personas para que os salga la cuenta un poquitín más barata. A Mónica la podéis encontrar en arroba monitiniseries y yo os diría que la buscaseis porque sabe un montón de series, ve un montón de series, sobre todo británicas, las ve antes que nosotros, con lo cual... Para ir haciendo una prelista de lo que luego vamos a ver aquí está súper bien y tiene un gusto exquisito. Así que cosa que le guste a ella es difícil que a nosotros no nos vaya a gustar. Por otro lado, nos podéis dejar cariñito. Lo podéis hacer a través de los comentarios de iBox y de Spotify. Eh, podéis ponernos estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Recordad, cinco. No nos quedemos a medias. Vamos a, vamos a por todo, a por las cinco estrellas el carocencito de iVoox, e y luego, pues si hoy veis que tenéis calderilla en el bolso y no sabéis qué hacer con ello, pues nos podéis apoyar a través de iVoox e o invitarnos a un café en Coffee que nosotros lo vamos a usar para pagar los gastos del podcast. Y con esto, señorita, vamos al, a los comentarios, que nos han dejado unos poquitos comentarios en el podcast de la primera temporada. En Evox nos contesta una tal Carolina Carratini Moraes. No sé si te sonará de algo, Mónica.
2: Eh, creo que es alguien de mi clan, con ese apellido.
0: Nos pone Hola, Patri, Patri y Moni. Aquí desde el clan Carratini les digo que he disfrutado muchísimo escucharlas hablar de los Bridgerton. Ya estoy ansiosa porque publiquen el siguiente episodio sobre esta saga que me encanta. Debo decirles que yo empecé viendo La reina Carlota y de ahí pasé a los Bridgerton. Me encantan estas series de época con este tipo de matices que comentaron, como el tema racial, el uso de la música moderna versionada clásica, etc. Soy muy fan de Lady Danbury y su historia. Me parece un personajazo. En cuanto a los protagonistas hombres de esta saga, por el momento, quien ha conquistado, conquistado mi corazón es Anthony. Le amo. Les mando un abrazo en la distancia. Se las quiere y nos manda un corazoncito.
2: ¡Qué guapa! <risa> eh, eh, va, va, va Esto del buen gusto es de familia.
0: <risa> me muy buen gusto Carol. muchas gracias, yo es que soy Tim Colina, así que un bueno? fuerte abrazo para tu hermana Mónica y muchas gracias. gracias por escuchar muchas gracias, tiene buen gusto pero no tan bueno como yo, eso es así ay Dios mío de la <risa> nos ha escrito Gerard, flipa eh! algo asombroso eh. dice una gozada, ha sido a gusto escuchar un podcast con tres reinas que han disfrutado una serie que además es bastante buena me he reído mucho con vosotras. Se... con vosotras se me hizo corto y tengo ganas de escuchar el siguiente. Un abrazo para las tres y enhorabuena. Saludos Gerard! ¡Qué crack! Cuando lo,
3: vea, le,
1: cuando lo vea, le voy a dar un abrazo. ¡Ay, pobre! De parte de las tres. Muchas gracias, Gerard. Pues le daré tres abrazos. Ven aquí, que tengo un vivito. <risa> Muchísimas gracias, guapo.
0: Y Beatriz Romero Redondo nos dice Maravilla, escucharos. Me quedé un poco parada en la reina eh, Charlotte. No sé si seguir. Un abrazo.
3: Sigue, sí, que
2: sigue,
0: sigue,
2: sigue, síguela. Tú sí, sí. puedes Es una preciosidad. Sí, sí, vale mucho la pena. Y además son seis capítulos, no son ocho, o sea que se, se ve un poquito más rápido y te expande muchísimo el universo Bridgerton, o sea que te va a venir bien verla. Nosotros te animamos a que, que la veas.
0: Sí, se ve desde otro prisma. Además, tienes un, mucho más contexto sobre alguno de los personajes y, y puedes entender mucho mejor alguna de las reacciones. Está, está muy bien sobre todo a la reina Carlota. En Spotify también nos han escrito, nos escribe Eu Macarena Cuadra y nos dice, "Necesitaba este tipo de análisis." Y yo creo que no hay un no hay nada que te puedan decir mejor que esto.
2: Exacto. Que se siente identificada.
0: Muchas gracias, Macarena.
2: Claro. Me alegro mucho, Macarena, gracias.
0: Nuria Verdiel Reguil nos pone, qué ganas de volver a visionar la serie, Alert, alerta spoiler se os ha olvidado mencionar que en los libros los hijos de Marina son de Philip y no de John yo de eso no me acordaba de Philip, de Philip bueno,
1: son de Philip porque de Philip no es el que se murió. yo es que de eso no me acordaba es que Philip Crane es el, el que se murió Philip es con el que se casa George es el, el que se Vale, muere. pero los hijos, los hijos, George es el que se eso muere eso cuando
2: lo vamos a saber en la pero serie de es que no los hijos,
1: así. Pero si Marina ya estaba embarazada, los hijos son
0: de, de George, no son de Philip. Pero la historia en los libros es diferente. Ten en es cuenta que revés. nosotros a Marina en los libros no los conocemos hasta el principio del libro de Lois. Y no es prima de Marina, sino que es prima de los Bridgerton.
2: Madre mía, que me junge. Bueno, voy a tener que leerlo desde el uno?
0: leyendo? Podemos seguir leyendo.
1: <ríe> claro, es que yo estoy leyendo en el tercero que. ¿Cómo se llama? La, las hermanas estas feas se casaron. La odiosa, la crecida,
3: mm.
1: eh, se casó con un viejo. Uh -huh. Crecida se casó con un viejo y es viuda. Sí. Ver, sí, sí. Es viuda, es viuda. Hasta, hasta ahí voy, hasta el beso de ellos. Y, y, yo, y, yo, y, yo, y, yo, y yo voy pensando, pero si esto no lo he visto o esto... Y yo digo, bueno, que tampoco lo voy a ver, porque no los van a, a cambiar. Vale, pues,
3: continuemos. Mm. Claro.
0: A ver, de los libros a la, a la serie hay poca... No, no te puedes fiar mucho, porque es que luego van a hacer con ellos lo que quieran, entonces. Sí, pero por
1: ejemplo, las 50 sombras de Grace, que yo me leí los libros y me leí y vi la serie, era tal cual el libro, tal cual.
2: Las tres series... Sí, 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 pero, pero Christian Grey era más guapo en el libro que el ser... Me Sher da igual,
1: pero este tío es guapísimo. Mm, por favor. El Jamie Dornan
0: es... Guapísimo. Yo Jimmy Dornos no le decía que no, ¿eh?
2: Yo tampoco. No, no le decimos que no, a ver, no nos vamos a poner tan tiquismiquis, pero no. si vamos a elegir, perdona, pero había mejores candidatos, pero bueno, eso ya lo, es un duelo que ya está resuelto.
1: ya <risa> eso pasó, pero a mí me encantaba, yo lo vi a él y me gustaron
0: más las películas que, la, que los propios libros,
3: ¿eh?
0: Uf, ay no, a mí ahí eso, ay no. De hecho, me pasó una cosa con los libros que llegó un punto que ya desde mitad del segundo y el tercero, las escenas de sexo me las pasaba, porque me bueno, aburría pues, demasiado aburrido, sí. Me, aburr me aburría, aburría ¿no? muchísimo, tío. O sea, era como, uff, venga, vamos a pasar esto. Esa es la edad, Patri. Pues a mí me
2: pasó igual, yo me adelantaba los me adelantaba los capítulos que decía, bueno, ya está, ya sé, ¿no? por, por favor. favor. Claro, quiero saber qué pasa, pero bueno, a ver, igual lo que tuvo ese producto es que fue muy eh, masivo y fue como que lo necesitábamos consumir, y en eso hay que felicitarla a la escritora porque lo hizo bien, Luego y que la adaptación haya sido muy parecida a los libros a mí es algo que a mí siempre lo agradezco ahora, eh porque, soy más le porque me gusta mucho leer ¿no? Eh, pero pero y en el caso de Shonda que coge así como personajes y va como mezclando o te va adelantando historias, tampoco me parece mal tampoco me parece que lo haga mal esta parte de Marina igual no está mal puesta aquí, yo qué sé yo no la veo tan mal puesta
0: no, todo tiene un porqué, yo no creo que con esto se vaya a equivocar, sí que pues eso, a la gente que ha leído los libros y que su libro favorito es el de Anthony, estaban que se tiraban de los pelos. Pero a mí no me pareció... Yo cuando la vi, no la odié. Dije, bueno, pues lo ha cambiado. Ya te digo, se me hace pesado el que al final ellos estén como muy estancados y no, y no evolucionen mucho con los personajes. Pero en su, la, la primera vez que lo vi, o sea, la, el, la primera impresión no fue mala. Para nada, sí que claro, yo me acuerdo que hablé con, con la corresponsal en Estocolmo, que su, eh, que su libro favorito fue el, es el de Anthony, y casi me tengo que retirar el teléfono ¿sabes? de la indignación que tenía.
2: Claro, supongo que para los fans de los libros esto es doloroso.
0: ¿Qué se la va a hacer pues a ver qué nos hacen con, con la próxima temporada. De momento vamos a ver esta, que tenemos a Anthony, que está decidido a encontrar a su vizcondesa y que el amor no sea uno de los requisitos para ello. Y luego tenemos a Kate, que está empeñada en que su hermana tenga un matrimonio por amor y hará todo lo posible para evitar que sea Anthony el que se case con ella o no. Vamos con la historia. Vamos a ver un poco, si queréis, si le hacemos un poquito una... Radiografía a los personajes, vamos a hablar de, de Duina ¿qué os parece el personaje de Duina
2: Muy sosto. Mm, se, no hacía, me gusta.
0: se hacía pequeña, se hacía pequeña en, cierto, en ciertos
1: momentos de la serie. Por ejemplo, cuando jugaban al Mayo, que dijo, ya no quiero jugar más, que se quería ir a hacer el té con su madre, bueno, con las tres damas.
3: Mm. A
1: mí me pareció que ella ahí se hizo pequeña como viendo divertirse a todos los demás y a su propia hermana. Ella... No sé, yo creo que no voy a decir la palabra inferior porque no, no, no es un tema de inferioridad, simplemente por desconocimiento o por, bueno, porque no estaba a gusto jugando con, con la familia Brierton, con los jóvenes. Para mí, en muchas situaciones Edwina se hizo bastante pequeña. Ahora me levanté del sofá y la aplaudí de pie cuando se enfrentó, cuando, el, cuando en su no boda, estaba ya en la, en la sala con su madre, la reina, y entró el rey Jorge. ¿Cómo uh -huh. manejó ella esa situación? A mí me conmovió tanto, bueno, es que el, el rey Jorge me debilita, a mí me debilita ese personaje, lo encuentro tan entrañable, tan hermoso, que, que me debilita. Bueno, pues Edwin ahí en ese momento, cómo, cómo manejó esa situación, para mí fue... Espectacular. Ahí dije, chica, tenías que servir para algo en esta temporada. O sea, aparte de, de ponerte que, eh, que yo amo al, al Visconde. Bueno, pues hubo momentos muy bonitos por parte de ella. Muchos diálogos en cómo gestionó la situación con su hermana y, y Anthony. Muy soso, pero hubo momentos que fueron para mí muy emotivos.
2: Pues a mí, como dije, a mí me pareció una chica que no estaba a la altura de la, de la situación. Me pareció pobre que la estaban intentando meter con calzador, que toda la vida habían tenido esa expectativa de ella, ¿no? Eh, de prepararla para ese momento. Y eso a mí, o sea, pobre, entiendo que ella se sienta fuera, se sienta presionada y a lo mejor la, la, tenga que vivir situaciones en las que no se siente tan cómoda y sobre todo intentando siempre cumplir las expectativas de los demás y de la sociedad y de su madre y de su hermana y de todo lo que se espera de, de ella, entonces ella es como la princesa, no como que la, la criaron para que fuera princesa y entonces eh, me pareció un personaje que yo creo que está bien interpretado porque realmente la niña, llegó, yo por lo menos en un momento es que no la soportaba más no quiero verla, o sea, la, la ponen ahí en, en pantalla y digo, uff otra vez esta chica, chica, date cuenta de una vez que no, que no es contigo. <risa> este, entonces, bueno, pero pobrecita la entiendo, entiendo su psicología, la psicología del personaje, pero sí que es verdad que mostró inteligencia emocional, cuando le tocó, cuando se dio cuenta de cuáles eran las verdaderas cartas que se estaban jugando allí, y, y, y tuvo esa sensibilidad, como dice Patrick, con el Rey, que también habló de una, de una inteligencia emocional in, importante, ¿no? De, y entonces eso se agradece, eso le reconozco. Pero que no era la adecuada, pues yo lo vi desde el principio, y eso que no había leído nada yo de los libros cuando vi esta temporada, ¿eh? o sea, yo no sabía que lo que iba a pasar. Sin embargo, desde el principio vi que, no sé, era un personaje demasiado ah, así, ¿sabes? Demasiado eh, obvio, todo.
0: Está muy exagerada, ¿no? Yo la vi o sea, demasiado tonta, exagerada. Es imposible que los veas mmm, cómo actúan y no seas capaz de, por lo menos, tener la, la mosca detrás de la oreja. Yo creo que hay dos eduinas. La de hasta la boda y la de cuando ya por fin abre los ojos en la boda... Y dice, ah, sí, pues ahora no voy a hacer lo que vosotros queráis, voy a coger las riendas de mi vida y voy a hacer lo que yo quiera, que, que sé hacerlo, que estoy preparada. Y, y además se lo dice muy claro a Kate, ¿no? Dice, ten en cuenta que no estoy perdiendo yo, que estás perdiendo tú, porque lo, es, lo que estoy dejando de lado es la vida que tú me habías planificado y no la que yo quería. Y a partir de ahí, incluso después de que Kate ya se recupera del, del accidente, no le dice, oye, mira, pelillos a la mar y volvemos a ser hermanas y si nos queremos y como antes. Dice, no, no, vamos a volver a ser hermanas, vamos a volver a querernos mucho, pero vamos a poner las cositas claras, que es que si no luego esto, ¿a qué lugar hay equivocos? Sí, un renacer en ella. O sea,
1: ahora voy a no. saber mi verdadero carácter.
2: Claro, porque al fin, pero también es culpa... También es responsabilidad de, de, de su entorno, un poco, porque la trataron de cuidar tanto de las verdades que hay ocultas en esta familia, que claro, es la era inocente y aparte muy jovencita.
0: Y luego tenemos a Kate, que tiene un pasado muy, muy similar al de, al de Anthony. Prácticamente son pasados paralelos. Los dos han perdido a su padre y los dos se han tenido que hacer cargo de la situación porque sus madres estaban out. Y han sido ellos los que han tenido que tomar decisiones más o menos equivocadas dependiendo, de, dependiendo del caso, pero teniendo responsabilidades que no les correspondían para ese momento ¿no? de, de su vida.
2: Sí, sí, tienen el síndrome del hermano mayor. Y es que es el fuerte, fuerte para sus hermanos. Los dos tuvieron que eh, sobreponerse rápido al duelo para, que sus hermanos, para conseguir el bienestar de sus hermanos, apoyar a su madre... Eh, y, y Kate tiene ese, también esa particularidad de que no es hija biológica de su, de su madre porque era, un, era de un matrimonio anterior ella entonces siempre siente como que, está, como que le están Endeuda. haciendo un favor
1: uh -huh. Sí, se siente como en deuda con, con su madre y con, y con Edwina o sea, tú me has querido, me has tratado como una hija no hubo diferencias entre Edwina y yo y yo quiero devolverte lo que tú has hecho por mí. Yo te quiero devolver, el, bueno, pues el favor, como mm. aquel que dice, ¿sabes? Eh, te, lo, te lo devuelvo y te lo, te lo quiero recompensar de la mejor manera. Y ya lo tenía muy claro, ¿eh?
2: Creo que en el caso de Kate, un poco diferente al de Anthony, pero que, que ella no se cree merecedora de un amor. ¿No? Yo creo que Anthony también por otras razones eh, piensa que lo que necesita es una esposa que no es eh, que no tiene necesariamente que amarla, sino tiene que ser como eh, perfecta para el papel que le toca, pero bueno, pero sabe que se va a casar. Sin embargo, Kate, es como que no, mi motivación en la vida es casar a bien a mi hermana. Y después ya me iré a India y ya pues tampoco hablaba de que ella tenía esperanza de casarse o de tener pareja. Entonces como que ella no se lo permite y eso es típico del sentirse que no te mereces cosas.
0: De hecho se la ve que anhela cuando ve el vestido de, los vestidos de Duina al principio ella se queda con, ganas de, con carita de que ella también, a ella también le gustaría pero siente que no se lo merece. La conversación con Mary del final en la que hablaba antes de que, se, que está preparando las cosas para irse a la India, que es Medhi la que le tiene que decir, no, no, si es que tú nunca has tenido que ganarte el lugar en esta familia porque desde que conocí a tu padre tú llegas mí como mi hija y nunca te, te he sentido otra cosa. Luego Anthony tiene el, los traumitas de la muerte prematura de su padre que le vio morir, que según se murió él le colgaron el, el título y tuvo que tomar decisiones que no, no tendría que tomar ningún chaval de 18 años, ya sea en el siglo XVIII, en el XIX o en el XXI. Entonces, y luego el, dejan entrever que Mary no pasó bien el luto por su, por su marido, pero es que lo de Violet fue tremendo.
2: De desgarrador.
0: Claro, de, de no querer vivir. Ya verás luego con el jardín. ¿Quién nos lo iba a decir? Hemos pasado de no querer vivir a querer regar el jardín. ¡Ay, ay Violet! ¡Pillina! Se le ha Flor. Beatriz, aquí
2: es que no tienes contexto porque no has visto la Queen Charlotte, así que ya te pones al día.
0: Claro. Voy a hablar con Anthony, pedirle perdón y decir bueno, pues yo ya estaría. Empezamos. A... ¿Dónde tienes la lista de pretendientes, Anthony? Vamos a hacer una.
1: Tengo una cosa que reprocharle a mí, Anthony, ¿eh? Pues
0: adelante, adelante.
1: Anthony, una sola cosa no me gustó de él. No sé si vosotras lo veis como yo. Eh, fue una parte de como de machismo. Yo necesito la mujer con medio cerebro. Medio cerebro, ¿eh? Con buenas caderas para tener hijos. Ojito, ¿eh? Eso para mí lo escuché muchísimas veces y digo, pero qué machista que, que, que llegan a ser, ¿sabes? Y digo, ¿cómo puede ser una mujer con medio cerebro? O sea, por eso de, de allí la evolución y dicen, no, es que las mujeres solo sirven para limpiar y para tener hijos. Pues te equivocas, Anthony. Te equivocas y ahí me enfadé mucho contigo. No se puede pensar de esa manera. Tienes que buscarte una mujer inteligente. Si la quieres que hable cinco idiomas, pues que hable cinco. Pero jamás en la vida decir que tenga buenas caderas para que tenga muchos hijos. Muy mal, muy enfadada estuve allí.
0: De verdad, no quise saber de él en mucho tiempo. Hombre, es lo que pasa cuando quitas el amor de la ecuación, ¿no? Al final, mira, tengo, me la apunté porque ahí yo es que flipé con la lista y dije, esto yo lo tengo que apuntar. La lista era, tiene que ser tolerable, diligente, con buenas caderas para tener hijos y un poco de cerebro, que es más preferencia que requisito, que dices, hostia puta Anthony. Por favor, mira, ahí, ahí, es como si yo dijera
1: ahora, no, es que mi. Mí... Bueno, vamos a dejarlo así. <risa> Por favor. No, me, me enfadé mucho en ese en esa episodio cuando él iba en la, en la carroza con sus hermanos, eh, bueno, con Benedict en este caso, explicándole eso, los requisitos que él tenía y tenía una lista y fue conociendo a las candidatas, se fue a tomar un helado con una, a la otra le preguntó, la otra le decía si ¿Sí hablar latín, si sí hablar inglés, si sí hablar francés y él le dijo y griego, <ríe> o sea... Le faltaba,
2: le iba a buscar... Eh...
1: O sea, te voy a joder por algún lado. Y el griego, no, pues, fuera. ¿Sabes leer leer libros? La otra con el arpa, leer libros. Eh, y, a, y con Egwina fue diferente, fueron preguntas totalmente diferentes. Yo no sé si lo visteis. No sé, bueno, sí, él el el, el se interesó por saber si ella quería tener hijos. Y cómo ella abordaba estas respuestas. También era demasiado empalagosa, o sea, demasiado jalabolas. Te voy a, a contestar lo que tus oídos quieren escuchar. Edwina, no seas sumisa, hija, no me seas no. sumisa, por allí no, por favor, entonces claro, y la otra, no, pues tendré, cuando iban caminando por, por allí, por el paseo, por el jardín, no, vamos a tener, yo quiero tener tres, cuatro, cinco, seis, pues muchos. a todos, muchos, y eso él iba, vamos, emocionado, tachando de la lista, ta, 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 ta. O sea, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, y llegó Edwina. Yo no entiendo el empeño de Anthony de casarse con
0: Edwina. ¿Por qué da el diamante?
1: Pero da igual, si desde que iban en el caballo, el comienzo del, de la temporada, que pilló a Kate con el caballo, que después le dijo que Mayfield era por allá, y no en el sentido donde ella iba. A ver, ¿qué? Y él se lo reconoció después al final. Le dijo, si yo me enamoré de ti desde aquella carrera, o sea, él se enamoró de ella desde ese momento, ¿por qué te empeñas en coger otro? Porque era la diamante? Pues a tomar por culo la diamante, me caso con quien me dé la gana. En fin, soy yo la que lo dice y él hizo lo que le dio la gana.
2: Pero no habría serie si, fuera, si hubiera sido todo tan libre y abierto, ¿no? Yo creo que ponen un poco el, eh, esta lista tan, tan repugnante que hizo Anthony, eh, que lo convierte en un idiota integral, por supuesto, es eh, lo ponen para que luego vea, veamos qué, qué equivocado estaba y cómo le sale todo al revés de lo que él calculaba, ¿no? Pero bueno, es un poco que también eh, se, ha, se había puesto como una guía, ¿no? De, tiene que cumplir esto porque, claro, está perdido este chico. Él estaba enamorado, ¿no? De otra chica en la otra temporada y no pudo ser ese amor. Entonces, ahora estaba buscando la ideal para, para, para que encajara en la sociedad que, en la que él vive. Entonces, bueno, pues, eh, claro, sin saber qué es los planes se le iban a ir a la mierda. Pero, de momento, Edwina, yo creo que como sí tiene algo de cerebro, fue la que, dentro de todas las que había de candidatos, además de ser el diamante, eh, era una chica bastante adecuada para, para el papel que le iba a tocar. Entonces creo que es por eso que pusieron, eh, lo pusieron así, tan, tan obviamente estúpido.
0: Y además él no empieza a fijarse tanto en Edwina hasta que a Edwina la nombran diamante de la temporada que él ya, o sea, Kate ya le había oído hablar en el jardín con sus amigotes diciendo que él era el macho alfa del, del corral y que el amor él, el amor no que lo que quería era otras cosas pero que el amor no entonces ahí ya habían discutido y ya se habían prometido odio odio mutuo y para toda la vida cuando que le hizo la cruz que ahí le hizo la cruz y luego se enteró de encima de que le tenía que gustar a ella para poder cortejar a Edwina que eso también fue como bueno y se lo tomó como un desafío de decir a mí me van a venir con estas ya verás porque es que es un, es un machirulo Anthony, tiene su corazoncito, le queremos porque es un Bridgerton, porque su madre le, le humaniza, pero él es un machirulo, un vividor, un mujeriego, porque entre tachar y tachar mujeres de la lista, se folla otras tantas. Sí, Ahora, sí, sí, sí. sí Mal inicio Anthony. Él estuvo
1: enamorado de Siena y de hecho hay una parte, uno de los episodios creo que es en el primero, en el que él quema como una carta con el nombre de ella eh, a ver, eh, porque no contaba con enamorarse de, de Kate pero el amor de
0: Anthony era Siena
2: pero era totalmente imposible
0: imposible amor. imposible mm. sí, pero yo creo que se olvida de ella cuando se enamora de, de Kate o sea, Siena ya es un es ah, un sí, recuerdo y, y solamente tiene ojos y, y, y para su obsesión por ella, porque de repente es que se le mete dentro y ya no puede vivir ni respirar si no es por y para ella.
1: Y, y enseguida, una cosa que me llama la curiosidad de, de, de estas series de, de, de Brierto, del de primero y, el, y la segunda temporada, y yo dije, se lo voy a comentar a ellas dos, es que enseguida usan la palabra te amo, eh, pero si yo lo amo. A ver, muchacho, que no te has dado ni un beso, ¿cómo vas a decir te amo, por favor? <risa>
0: ¿Pero de qué coño me estás hablando? Imagínate que ves a Malifoyamal, no jodas, tío. <risa> claro. Pero tienes que hacer, el... hay que probarlo. Hay que probar el Mira, mercado, ¿no? Es
1: que, es, es que ahí era donde yo iba, Anthony en su línea, siempre probando, antes del bacalao, de antes de comérselo. Siempre que, o sea, él se fue yo a Kate antes de casarse. Hijo mío, Sí, señor. Entonces, hostia, él en su línea, primero lo pruebo y después lo, de, lo, lo decido. A ver, que él lo tenía claro, que él le hizo el amor a ella, no se la folló. Él le hizo el amor a ella porque estaba enamoradísimo de ella. Pero vamos a ver, que, 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 que si sí, no, es que te,
0: te casas antes. Es que el matrimonio antes era una putada que era para toda la vida. Es que eso había que probar, porque si no, imagínate. Pero si ya lo dice la Lady
1: Damburi el matrimonio es un negocio, se lo dijo a Kate, los matrimonios en la sociedad son un negocio, porque Kate le dijo a, a su hermana, a su madre y a Lady Danbury, es que yo quiero que mi hermana se case por amor, y este hombre no se quiere casar por amor, y, y ella le dijo, es que los matrimonios son un negocio, me recuerdan al Club Náutico de Maracaibo, que se conocían los padres de la clase alta y cuando parían las mujeres, entonces ya, 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 ya hacían como los árabes, que le que ya le encaquetaban el novio de toda la vida y con esa te vas a casar porque esta tiene pasta. Eso pasó en Maracaibo, ¿eh? Hasta
0: que yo me vine para acá, eso estaba pasando. Un saludo al club náutico de Maracaibo.
1: <ríe> el que, me que me seguro que, el, escucha. que seguro nos no, nos no, escucha. No, no, ya no, te, ya, ya te digo yo que sí nos van a escuchar. Van, esto va a llegar.
0: Pero es que es verdad. Hablando del, de que Kate buscaba que Edwina se casara por amor, tienen muchísimas conversaciones ellas dos en las que Kate le hace muchísimo hincapié en que se tiene que casar por amor, que tiene que ver otras cosas que no sean la posición y el dinero, que tiene que ver la inteligencia, la forma de tratarle, que, que, que no se precipite, que vea bien, pues eso, pues que, que, mire, que mire el mercado y elija el mejor postor. Y Anthony era el que más bueno estaba, pero a lo mejor no era lo que ella buscaba.
1: No era el mejor candidato, no era el mejor candidato por su, por su manera de pensar, por lo que él buscaba. No era el mejor, no importa para mí.
0: <risa> me, me gusta mucho también la, la relación que hay entre Lady Dunbury y Kate. Ellas dos al principio chocan muchísimo, pero luego van acercando posturas Van teniendo cada vez conversaciones más, eh, más profundas, se van conociendo mejor, se van cogiendo cariño. Y bueno, aquí ayuda mucho porque yo la, la vez anterior que la había visto, la había visto antes de ver Queen Charlotte. Ahora, después de ver Queen Charlotte, hay muchas cosas que ya conoces y que te dan un contexto mucho más amplio de Lady Danbury, que la entiendes mucho mejor, que sabes por qué dice lo que dice. Y a mí es que me tiene enamorada. Lady Dunbury es un personaje que es una auténtica pasada.
1: Sí, esa serie no sería igual sin ella.
0: Pero tanto
1: en, en la temporada 1, en la 2 y en Queen Charlotte. Es espectacular la Lady Dunbury. Para mí, de los mejores papeles.
2: Sí, sí lo es. Una mujer que ya supo hacerse a sí misma. Venía, tuvo que pasar por todo lo horrible que pasa a una persona. Que la casan, ¿no? con un tipo que no quieres y claro, descubrió el, el empoderamiento que te da ser viuda en esa, en esa época, entonces claro es un gran ejemplo de, de eso, de mujer empoderada y de, y, 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 de, y de una fuente de consejos muy sana, la verdad eh, lo que pasa es que claro, ella no deja de pertenecer a una sociedad también así de cruel, no de que bueno, aquí empieza la temporada exponemos a las niñas que ya, tengan una, ya tienen una edad, pues ya hay que conseguirles marido, el, es un negocio, el matrimonio y todo esto que, bueno, son valores eh, un poco complicados. Pero bueno, eh, obviamente me encanta, me encanta Lady Dunsbury, es eh, totalmente uno de los mejores papeles de Bridgerton.
0: Ella es la que hace que Kate le diga cuál es el verdadero motivo por el que están allí. Están arruinadas después de la muerte de su padre ha hablado con los abuelos de Edwina y ha llegado a un acuerdo que si ella se casaba con un noble inglés en Londres, eh, ofrecerían una dote para Edwina y cuidarían de, de su madre. Entonces, para ella su prioridad, que ellas estén bien. Ella yo tenía el, el plan de volverse a la India desde el inicio. Entonces, si ella lo que quiere es estar tranquila, dejar a su madre y a su hermana bien, y ella poder seguir con su vida como, como institutriz, es el, el plan inicial. Y Lady Dambury le dice que tenga cuidado porque ni su hermana ni su madre saben de ese plan. Y le está
1: diciendo todo el rato que abre con Edwina y que le explique la verdad. Mucho antes de la cena que tuvieron con los abuelos de Edwina, Lady Dambury le iba diciendo que okay, has hablado ya con tu hermana, ya le has explicado a tu hermana la verdad. Y claro... Cuando todo eso estalla después, Lady Dunbury le dice a ella como, en pocas palabras, con una mirada, te lo estaba diciendo, que hablarás con tu hermana. No, A mí me encantó la Lady Dunbury cuando, cuando llegó a la, a la fiesta, el primer baile creo que fue de los Federato, con Edwina, con Katie, con Mary. Este que llegó la Queen Charlotte no, fue el baile, ¿En, fue su fue de Federico, baile. Fue, en su propio baile de Lady Dambury, llegó la Queen Charlotte y le dijo a, a la Mary que a, al menos te hubieses despedido de mí, y Lady Dambury el gesto que le hizo a la Mary, le dijo es que me encantan los retos y, y le guiño el ojo y le es que es muy entrañable esa mujer, es muy entrañable es muy querida y la verdad es que, bueno, pues ella, Kei se sinceró mucho con ella, le cogió mucho cariño, porque al principio sí que la tenía bastante atravesada, tanto a ella como a Newton. Ella miraba al perro con una cara como que, no me gustan y te Estaba odio. Estaba horrorizada. Bájate, bájate de mi sillón, <risa> este, no te vayas a orinar en las alfombras, pero le cogió mucho cariño a Kay en el momento en que ella se, se sincera. Y Lady Dambury fue la primer, una de las primeras, junto con Daphne, en pillar a Kay ya, O sea, de que Kay sentía algo más por Anthony. Que ya no lo odiaba.
2: Una crack, la señora la, la, Dambury. Sí. Y Daphne también, ¿eh? Como lo conoce a su hermano y dice, uy, aquí, aquí hay tema y se va a complicar la, la cosa.
0: Otra de las razones por la que amamos a Lady Dambury es porque ella, solo ella es capaz de hacer una velada para humillar a los, a los hombres. Y es que ese, ese momento es en el que dice, espérate que nosotras tenemos que mostrar todas nuestras dotes y todo lo que sabemos hacer y cuántos instrumentos musicales sabemos eh, tocar, pero vosotros también lo vais a hacer y os voy a montar una velada que se va a cagar la perra. El mago, el mago, el Anthony cuando fue a recitar el poema. Sí, 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 sí. Es como, mira, aquí si quedamos en ridículo, quedamos en ridículo todos, ¿sabes? Vamos a ver.
2: Así esto. que se sacan de su zona de confort también, un poquito.
0: Y ahí es que Edwina estaba obnubilada por él, porque incluso cuando él llega y le dice, oye, mira, estaba leyendo un poema que no es mío, yo de esto no tengo ni idea, porque Anthony en ningún momento le dice a Edwina que tiene sentimientos románticos por ella, creo recordar. No sé si me equivoco con esto. No, no, no le dice. Creo con el perro de presa que tiene con Kate, cualquiera, va la miente.
1: No, no le dijo, no le dijo que la apreciaba y que... Pero de amor no le habló nunca.
0: Y después de esto se fueron, ya parece convencieron a Kate de que dejara al vizconde, porque claro, como es una persona súper sincera y aunque no la quiere, pues ha sido sincera con sus sentimientos y no la ha engañado, eso ya le da puntos. ¿Cómo serían los hombres en esa época? Ya le da puntos como para poder cortejar a la mujer que quisiera y ganarse todo su respeto. Así que ya al final Kate pasa por el aro, ve que se ha quedado sola en, en su odio por el vizconde y el vizconde lo aprovecha y las invitan a irse a Obrey Hall una semana antes del baile de las flores y los corazones o algo así, que es el, el baile que hace siempre Lady Violet en Obrey Hall, para pasar un tiempo con ella y conocerse mejor, ya que le, su intención es pedirle que se casen, ¿no? Y aquí llegamos al primero a Daphne. Que me encanta el momento en el que Daphne confunde a, a Kate y a, y a Edwina, porque claro, él con quien tiene química es con, es con Kate. Con Kate. Las miradas no engañan. Y desde ese momento ya que eh, Daphne no le cae mal a Edwina, pero no. Pero no está. Steam. Es
1: Steam es Kate. <risa> porque la pilló a la primera. Y ellos llegan y, y ve que están. Anthony y Kate mirándose, y ella, señorita Edwina, no, no es la señorita Edwina, es su hermana, que dijo: aquí hay tomate.
0: Y luego llega el juego del palamayo, en el que Edwina se siente completamente fuera de lugar. Ella ve que no. Yo creo que los Bridgerton la apabullan. Daphne creo que se lo dice: dice, bueno, podemos llegar a apabullar un poco porque somos todos muy competitivos. Y ella que es todo buenina, que no está educada para no decir una palabra más alta que otra y súper respetuosa y tal, pues le metes en esa fauna ibérica que tienen los ocho ahí y, y se asusta. Sin embargo, Kate está en su salsa.
2: Sí, sí, tiene un carácter mucho más similar, ¿no? De, de, mucho más compatible.
1: Cuando se sí. cae en, la, en el barro con Anthony. <risa>
2: cuando caí en el barro, yo cuando vi que ella pisaba con esas medias blancas y esos zapatos ahí de satén y meterlos en el barro, es que yo no, lo siento, es que no. me muero. Yo soy Edwina. No, no. Sí, sí, sí. Pero bueno, claro es de parte del encanto que tiene Kate, ¿no? De, de, ir, a, de ir a un paso más, de, 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 de montar un caballo sola, de no tener miedo, ¿no? Eso, la, ella no es una princesa que hay que cuidar ella se cuida sola eh, y, de chiflar y de, en dejar, la dejar carrera de
1: los caballos que Anthony se giró y la miró así con cara de que sabes qué pasa que Kate a medida en cada evento en cada evento que, que había dejaba cada vez más sorprendido a Anthony. por ejemplo aquí en lo del palomayo, se caen los dos en el barro. A ella no le importa meterse ahí dentro y te voy a ganar porque me da la gana de que te voy a ganar. Aquí no me gana nadie. Después, en la carrera de los caballos, la tía se levanta, comienza a chiflar, a mover los brazos con un, con, vamos, la, la más mmm, choni del pueblo, pues, todas señoritas ahí sentadas, tal, y Prudence, que la quiso imitar, gritando, y la madre, ¡estás gritando! Entonces, ella... Esas, esas actitudes que ella tenía fueron las que sorprendieron a Anthony y fueron las que lo fueron enamorando cada vez más. Lo que llaman en aquella época lo vulgar, lo, lo que no me importa lo que diga la gente, es, es mi actitud y, y el que me quiere me tiene que creer así, pues eso fue lo que pasó con, con ella.
0: Que fue tan natural que eso fue lo que a él lo enamoró. Yo la veo más como que es la horma de su zapato. ¿No quieres caldo? Pues toma tres tozas. Y es lo que te gusta y es lo que te llama la atención y por mucho que tú quieras a la típica señorita totalmente recatadita y repipi, pues es que no, a ti lo que te va es que te den caña. Ya te gustaba con la cantante de ópera con Siena y ahora pues te sigue gustando, pero porque es lo que te va a ti y, y ya está y no pasa nada. Hay una teoría en, respecto a la secuencia del pulmón el que dicen que cada uno de los hermanos mete la bola en el número de la temporada que le corresponde. Ah. Si, si os dais cuenta, Colin mete la bola en el número 3 y Benedict ah. mete la bola en el número 4. Ah, Era una teoría mira. que había por ahí sobre pues eso, el orden de, de las temporadas.
2: Pues mira, mensajes subliminales de Yonda, ¿no?
0: Hostia, pues y Eloís creo que era el 5, pero no, no sé si se la ve a ella meter eh, la bola porque me fijé y no me acuerdo. Ya le daré para atrás al capítulo. ¿Qué más pasó aparte del palamayo? Pues ahí tenemos la pedida de mano fallida, se van, a la, se van de caza porque aquí está viendo Edwina que las diferencias entre Anthony y Kate cada vez son más grandes, cada vez están, hay una guerra más abierta y para ella es muy importante... Que el vizconde piense bien de ella y llegar a casarse con él, así que por favor le pide que se acerquen. Se van a cazar juntos y como siempre Kate demuestra ser la, la más lista del lugar. Me encanta Benedict porque es el puto troll de esa familia. Cada vez que puede meterle en un problema a su hermano él no desaprovecha la oportunidad. Es como hermano ¿qué quieres? No quieres que venga sí hombre, pero si es nuestra cacería seguro que le puedes hacer un huequito. <risa> Me encanta. Yo siempre que hay un troll yo a favor favor de hora. ¿Qué más pasa? La picadura de abeja. La picadura de abejas es en un hole, ¿verdad? Sí. Sí.
2: Sí. Claro, claro fue que...
0: el
1: mismo sitio donde le picó la abeja a su padre.
2: Claro. Por eso le trae todo el, toda esa crisis, ¿no? Que le da a él. Del...
1: Y ella le coge de la mano y se la pone en su pecho y le dice, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí, eso fue allí. Claro, es que todo eso a Anthony... Fueron recuerdos y recuerdo porque cuando está jugando con Kate, uh, con el al palomayo, que, que Kate le da a la pelota y pica en el banco donde está la tumba de su padre, que él dice se acabó, ella se acerca hasta la tumba también. O sea, también, a ver, aquí también hay un, un detalle y es que Kate descubrió muchas cosas de Anthony o muchas cosas que Anthony callaba, ¿vale? Se preocupó por saber. ¿ok? Cosa que Dwyna no hizo, ¿entiendes? O sea, Kate le preguntó a Anthony de que murió tu padre entonces ella después lo entendió, ah, no es que le picó una abeja por eso él se puso así cuando la abeja me picó a mí, o yo no me quiero acercar a aquel banco de allá, se si acabó el juego, era porque está la tumba de su padre y él no quería acercarse allí, entonces ella empezó a entender cosas y eso a ella también fue lo que más le movió por dentro, que y lo que más se vio, o sea, tú te quieres casar con Edwina, pero es que Edwina no se está preocupando por saber nada de ti en lo absoluto, nada que te que te perturbe y nada que te esté haciendo malo, que te esté haciendo recordar cosas que a ti te entristecen, cosa que Casey que hizo.
0: Pero es que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando te, a ti te interesa a alguien a un nivel romántico, tienes un interés más allá, te preocupas por lo que por esa persona que más claro. que cuando es una persona con la que bueno tienes unas relaciones, ahora en el siglo XXI quedas o estás en el mismo salón de baile porque tal y por mucho que te digan que te tienes que casar con él, si no hay ese extra de interés, no es algo que tú le vayas a preguntar, que te interese que esa persona esté mejor o peor, pues bueno, pues ya está, sin embargo, Kate tiene ese interés de que es una persona por la que está empezando a sentir algo más y por la que no puede evitar al final preocuparse. ¿no? Hay un detalle cuando Daphne los encuentra, cuando van a recibir a la familia Sarma en Hall, que es cuando están hablando ellos dos, que es cuando Daphne llega, que Anthony le está diciendo te vas a ir de aquí con una imagen completamente diferente a la que tienes ahora de mí. Y lo cumple, porque al final ella sale de Hall completamente enamorada de él.
2: Sí, sí. A mí, a mí ese momento de la abeja si lo recuperamos eh, me da la bueno me gustó ver cómo en realidad él se ve vulnerable frente a ella y ella lo calma. Mm. Eh, Eso es un momento muy tierno. Además, este le da una crisis de ansiedad a él y y él nunca demuestra vulnerabilidad frente a nadie. Sin embargo, no pudo evitarlo con ella y esto es muy potente. Y que ella tenga esa sabiduría de decir, estoy bien, ¿no? Y, y bueno, ese es un método que se usa mucho, escuchar el latido del corazón de otra persona para que te tranqui se, se tranquilice el tuyo. Eso se utiliza de verdad. O sea, que es un buen, es un buen mensaje de la serie. Pero um, me encantó ese momento así de que... Creo que cuando tú te enamoras de alguien... Eh, sientes que con esa persona puedes ser vulnerable sin sentirte menos o sin, sentir, sin que cambien la manera de pensar sobre ti, ¿no? Y entonces esto es muy bonito. A mí me gustó mucho ese momento, como me gustó mucho y me dolió, por supuesto, eh, todos los recuerdos que él tiene con el padre, y claro, para él tiene que haber sido durísimo ver morir a su padre, y encima en ese momento tan delicado que la madre estaba esperando el octavo hijo a punto de parir, cuando todos empiezan a querer cosas de él, ¿no? A exigirle decisiones e incluso qué hacer, entre la, elegir entre la vida la, o la muerte de la madre o del niño que estaba por nacer, o sea, todo ese capítulo a mí me gustó muchísimo eh, porque muestra también el por qué él se convirtió en alguien así, ¿no? En que tenía que conseguir una esposa y tenía que tener todo calculado en la vida y tenía que ser el señor Bridgerton y, y quería siempre queriendo estar a la altura de su padre, ¿no? Y no y no y nunca sentir que, que lo logra. Eh, así que a mí me pareció precioso y creo sobre todo que ahí está la clave, ¿no? sentirte vulnerable frente a, frente a alguien, pero, pero no sentirte mal, sentirte querido, apoyado, tranquilizado. Eh, entonces ese es un momento que la serie lo mostró muy bien. Habrán cambiado lo del libro, pero que de todas formas es muy rescatable ese
0: momento. Es que hay otra cosa que los lectores de los libros saben que los que han visto solo la serie no, y es que Anthony su tiene un miedo superior, o sea, no solo es el miedo a que muera por la picadura de una abeja, es que él admiraba tanto a su padre que crece convencido de que jamás en la vida va a poder cumplir más años de los que él tenía cuando murió. O sea, él está convencido que va a morir súper joven, va a morir antes de los 40 años. Entonces, en el libro, lo que dice... Su motivación máxima es, es que yo no puedo permitirme ni enamorarme ni que nadie se enamore de mí porque no voy a ser capaz de hacerle pasar por el sufrimiento que pasó mi madre cuando estoy tan seguro de que me voy a morir de aquí a 10 años. Entonces esa es la, la gran motivación de Anthony que en, el, el, en la serie no explican. Él está convencido de que, de que él se va a morir joven y no le quiere hacer pasar a, a nadie por eso. Por eso él no se quiere casar por amor. Ni que, nadie se enamor, ni que la persona de la que se enamore, de, 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 con la que se case se enamore de él.
2: Pues ahí explica, queda mucho mejor explicado, ¿verdad? Queda mucho más comprensible el personaje.
0: El, el pasado de, de Anthony con Edmund lo hemos pasado muy por encima, pero es que las, las decisiones que tiene que tomar son muy potentes y lo que él admiraba a su padre, a mí me encantó ver a Anthony relajado con él Verle ser simplemente un hijo y ser un hermano de sus hermanos y hablar con su padre de es que fíjate, porque como se enteren de esto Colin y Benedict, ya verás, no me van a dejar en paz, siendo simplemente su, su hermano, no su padre.
2: Claro, es lo que sentimos todos cuando te, cuando tenemos una relación normal con tu padre, ¿no? En general, si, si eso sale bien, tú te sientes eh, contenido, puedes ser vulnerable también, puedes. Ten, entonces, claro, esto cuando no lo tienes, eh, cuando de repente un padre se muere. Pues se siente so solo, y, y entonces, eh, claro, es normal, eh, era su, su ejemplo, se muere joven en el medio de un proyecto de vida muy grande, como son una familia de ocho hijos, y claro, y que le cayó toda la responsabilidad a él. Entonces, ahí me parece interesante del personaje que un trauma no de, de la adolescencia, casi adultez, te puede llegar a marcar tu, todas tus, tus decisiones futuras así que me parece un personaje súper bien súper bien delineado
0: de hecho de aquí de la picadura de la abeja y de toda esta relación que tiene con Kate después de salir de caza que también están a punto de, de besarse que ya se nota de manera muy heavy lo mucho que se atraen los dos, tiene la oportunidad perfecta para pedirle que se case con, con él en la cena y no lo hace, se echa atrás en el último momento y luego es después del baile cuando Daphne les pilla a punto de besarse que están discutiendo que discuten de la porque, biblioteca sí porque lo que pasó estuvimos a punto de besarnos no sé qué y la otra que no que te tienes que tienes que casarte con mi hermana y el otro pero no te das cuenta de lo que estamos viviendo que no que te tienes y están no en que tienen que hacer lo que tienen que hacer Ahí es cuando Anthony toma la decisión de que le va a pedir a Edwina que se case con él, que me encanta el momento en el que sale, ella cree que va a buscarla, Kate cree que va a buscarla a ella pero, y se lleva un jarro de agua fría cuando se da cuenta de que no, de que aquí, a quien va a buscar es a su hermana.
2: La pobre no puede evitar... Eh, por lo menos fantasear con la posibilidad. <risa> Me sabe tan mal, pobrecita.
1: Pero es que él decide pedirle matrimonio a Edwina ya al último momento, es porque ella lo empuja a eso. Porque después de intentar besarse y de que Daphne los encuentra, él, ella le está insistiendo, es que te tienes que casar es con mi hermana. Entonces, claro, ella después se va y él va y coge el anillo. Y dice bueno, pues si es lo que quieres, pues le voy a pedir matrimonio a Edwin. Ya está. Son unos
2: porfiados. Sí, Coño, cada uno sí que, con verdad que cada, uno quería todo, eh. cada uno quería seguir con su plan, ¿no? Saben salirse de, 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 los, de lo establecido, ¿no? Cada uno, sí. el otro quería la esposa perfecta, la otra quería irse para India, dejar a su, esposa, a su hermana bien casada Ay. y punto.
0: Madre mía. Ay, Dios mío, el caso es que vuelven a Londres otra vez. La reina está encantada con que su diamante se case con un Bridgerton y dice, ¡Ey! La boda corre de mi cuenta. Sin problema. ¿Cuántos billetes necesitáis? Aquí los tenéis. ¡Pago yo! Y, claro, la obsesión de la reina es eh, darle los morros a, a Lady Whistledown con su buena elección del diamante y lo bien que le van a salir las cosas esta temporada porque no se puede permitir tener un un fracaso un, un fracaso como el del príncipe que me encanta el momento en el que están en el baile ya están bailando Anthony Kate la reina les ha dado su visto bueno se queda hablando con Edwin y le dice por cierto tengo un sobrino que es príncipe y está disponible y crecida se gira como le
1: chorciste le echa unas miradas que te voy a
3: matar <risa> cabrona <risa>
1: esta crecida es tan odiosa que es que nadie la mira nadie se la miraba y que qué vestido tan bonito en una cena que tuvo con los Federer y que es ¿eh? nuevo es la modista nueva ¿Qué tal es que la madre es tan pedante como ella uy no no no, no por favor pues de tal palo sí 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 totalmente totalmente me encantó, Patri, yo no sé si vamos a llegar a este punto todavía, no sé, no sé, no sé, a ver qué busco, El, en la escena los, con los Sheffields, con los abuelos, no, no, a mí me encantó cuando los impertinentes de la, bueno, la madre de, de Mary Sheffield le estaba echando en cara de que se casó con un indio, de que no, de que era un obrero, porque claro, porque mi hija decidió esto, después se fue, para nosotros se acabó, nuestra hija le echó en cara que se tuvieron que ir a Londres y ahí Kate tragaba, tragaba grueso, tragaba, tragaba grueso, Edwina, con cara de que, no sé de qué estás hablando, para variar, sí, y Anthony se cabrea y da un golpe en la mesa y dice, basta ya, que esta mujer ha criado a sus dos hijas de manera mm. impecable y admirable, para que vengáis vosotros, panda de cabrones, viejo, abusadores a hablar así de vuestra hija y de vuestra nieta, ¿no? Porque vamos en, ahí ahí se destapó la olla de que vamos a pagar una, una buena dote para que mi hija para que mi nieta se case contigo ahí el primer la primera mentira de Kay salió al eso fue una olla de presión salió por, por lo, bueno voló por los aires y ahí se destapó todo en la, ahí fue el primer primer problema de de Kay con su hermana y su madre que Lady Danbury la miraba con una cara de que te dije que, hablar, que hablaras con ellos y no lo has hecho.
2: No, no, que me gustó mucho esa actitud de, de, de Anthony, porque ahí él dice, oye, mira, hay un límite para todo, aquí esto, yo tengo unos valores, no voy a permitir que esto suceda en mi casa y si me tengo que quedar sin dote, me quedo sin dote, me voy a casar igual con ella. Pero esta, esta gentuza que se vaya de mi casa, que no, él no compartía para nada esos valores, y entonces ahí ganó, ahí subió, volvió a escalar, o sea, ahí nos hicieron olvidar un poquito cómo lo odiábamos al principio cuando dijo que tenía que tener caderas anchas y todo eso. <risa> Escaló puntos, Anthony, además de que es tan, tan bueno que le perdonamos bastantes cosas. ¡Ay, Dios mío! Pero me gustó mucho esa
3: de él.
0: Todo esto viene porque eh, Mary se cansa de que sus padres se metan con ella. Entonces ella les empieza a decir, yo nunca os he pedido nada, nunca he querido nada, siempre he hecho mi vida una vez que me fui de casa, no he vuelto a vosotros. Entonces, claro, ella que no sabe el trato que han hecho ellos con Kate, pues ellos se vienen arriba y les empiezan a decir, pues para no querer nada, bien que nos has pedido pasta y bien que habéis mandado la cartita y tal. Entonces es cuando se lía que luego... Anthony les, las defiende, pero luego tiene la conversación con Kate de nos has engañado y sé que, sé que ha sido tú y tengo claro que Edwina no ha sido porque tampoco tenía ni idea y ahí es cuando eh, vuelven otra vez a discutir otra vez. Él le dice que no se va a casar con ella, pero no por el tema de la dote, sino porque deja entrever que siente algo por ella y que por muy lejos que se vaya, eso siempre va a seguir estando así eh, ahí y que no la puede tener como, como cuñada. Que es cuando Kate le dice, no, pues ahora te tienes que casar con ella porque es que fíjate, porque no sé qué, porque no sé cuántos, que dices, pero vamos a ver alma de cántaro, ponte de acuerdo, se casa o no se casa. Qué cabezonería, sí. ¿eh? Tan es que ya llega un punto en el que dice, mira, iros a la mierda los dos. Eh, que la chica... <risa> Se vaya a, a la India, encuentre a alguien y, y orden por culo a ambos, porque no, si, si a mí me tenéis harta, imaginaros a ella como la tienen que tener,
2: no me jodas. Sí, por eso, porque cada uno no quiere salir de su, de su posición y, y, y mantienenlo. En esto puede ser que hayan estirado demasiado no esta forma de resistir en la serie, digo. Si en el libro es diferente, pues ya entiendo que a esta altura eran distintas las cosas, pero claro, es como dices, si, bueno, chica, ¿qué quieres?
0: No, a esta altura en el, en el libro ya están casados ellos dos. Claro. E intentando no dar su brazo a torcer. Intentando, intentando no dar su brazo a torcer, pero ya tienen una situación nueva y tienen retos nuevos. Si el problema es que yo le veo a esta temporada es que es muy monótona porque es que ellos dos eh, están encajonados en el mismo sitio durante ocho episodios de una hora cada episodio que es que encima no son ni de 40 minutos
2: claro es que aquí en esta temporada esperamos hasta los 10 minutos antes, como dijo Patria al principio, para que Edwina al final, de, más o, eh, para que se resolviera todo. Y, y sin embargo, si, si ya estuvieron casados desde el, no sé qué capítulo estamos, pero mmm, desde el cuarto quinto capítulo, pues hubiera habido tiempo de desarrollar otra parte de la tensión que había entre ellos como personas. Pero ya con el, el, el factor Edwina fuera de la ecuación, hubiera estado súper interesante.
0: Es que hay muchos momentos de ellos, muchas discusiones de ellos, que ni siquiera he metido porque es que es más de lo mismo. O sea, no puedes hablar de ellos porque es que... ¿Y qué hacen? Pues vuelven a discutir otra vez si estar juntos o no estar juntos. Si es conveniente que se quede con Edwina o no es conveniente. Es que al final se hace súper repetitivo el este. Así que nos vamos, vámonos a la no boda, que ahí parece que por lo menos las cosas tienen un poquito de, de ajetreo. De acción. ¿Qué contamos de la boda? Pues otra conversación de Daphne con Anthony diciéndole, por favor piénsatelo bien, que ahí ah, eh, Daphne intenta jugar la carta de su padre y, y Anthony le corta rápido, le dice por ahí no bonita con papá no, porque ella le dice yo soy mayor, yo me acuerdo cómo eras con él y cómo cambiaste de, después de eso y él le dice no, no sabes lo que podría decirme papá, así que se acabó. Y ella intenta durante toda la temporada, hacerle entrar en razón, decirle, pero no te estás dando cuenta, y es que, y, pero es que él lo sabe, o sea, ya llega un punto en el que es cabezanería pura. Y en la boda, como no, pues, pues también. Eh, Llegan al altar.
1: Y Kate parece un ventilador, mirando para un lado y mirando para el otro, <risa> mirando para un lado y
3: mirando para el
1: otro. O sea. <risa> Y Daphne, vamos, Daphne estaba flipando ya. Daphne miraba a Kay y miraba a su hermano, miraba a Kay y miraba a su hermano. Y ella decía, aquí, aquí va a pasar algo. Que por un la momento... también, ¿no? Cuando yo vi... No, la, la reina no se enteraba de nada. La reina no se enteró de nada hasta pasado todo. Cuando yo vi la temporada la primera vez, yo pensaba que el Brimsley era el, el rey Jorge. Porque me acuerdo que... que Sí, porque me acuerdo que Sonia preguntó en el grupo, pero ¿dónde sale el rey? ¿Dónde sale el rey? Y Patri dijo, en la no boda de Edwina y, y Anthony. Y claro, yo pensaba que era en la iglesia. Yo dije, no, es el que está de sentado detrás de, de la reina, no, era el Brimsley, el Brimsley, que es un crack. Pero ahí en la iglesia estaban con la expectativa Daphne, Kate y, y yo no entiendo esto del brazalete,
0: Patri. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Yo creo que es el, un poco el mostrar el nerviosismo de ella, el, de ver que se está casando el amor de tu vida con tu hermana, no puede dejar de mover las manos, está nerviosa y en una de, pues justo cuando a él le toca decir sus votos, lo rompe e interrumpe y él pues va a cogerlo y, y se, se quedan mirando, diciéndose todo lo que son capaces de decirse con los ojos. Y la otra ya por fin se cae del guindo porque lleva viendo toda la ceremonia que su futuro marido, en vez de mirarle de ella, a ella, está mirando a su hermana. Y dices, hombre, pues a lo mejor has tardado un poquito en darte cuenta, preciosa. No, pero es que ya después dice, cuando
1: están reunidos, que están tratando de arreglar la situación, cuando están intentando montar el baile de, de los Bridgerton, que no fue nadie, ella eh, dice, es que como no me puede dar cuenta antes, en una de esas que entró Antonio al salón, y se quedaron Katie y él mirándose así como que uh, te quiero comer. Pues, sí, yo, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Enfadada, toda indignada. A ver, tanta el culo, porque no te dices cuenta por lo que hiciste. Así de claro, pues. Porque lo amabas, lo amabas. No decías que lo amabas, pues lo amabas.
0: Claro, es que el momento en el que... Anthony sale a, a defenderlas en la cena con los Sheffield, ella ya, vamos, se le caen las bragas y es como, ay, es que ya, es que la amo, y entonces ahí es cuando Kate ya dice, no, pues es que te tienes que casar con ella, por mucho que nosotros sintamos y está estado a punto de pasar lo que haya tenido que pasar, es que es que te quiere y la felicidad de mi hermana está por encima de, por encima de todo. Insistimos, por favor, no declarar el amor a nadie hasta que no hayamos haya pasado la prueba del pañuelo. La cata.
2: <risa> Hay que probar hombre, el producto antes de consumirlo. Hombre,
1: a ver, es que yo creo que eso ahora de que se casan virgencitas, yo creo que eso pasó fue hasta cuando se casó mi hermana. Ya después, <risa> no.
2: Bueno. No. Y
0: muchas oh, antes. Mira, Anthony, Kate,
1: <risa> mi
2: hermana. Mira, mira justo ahí un ejemplo. Yo, lo del brazalete, bueno, lo que sucedió en la boda, pero creo que había como una razón un poco sentimental con ese brazalete, ¿no,
0: Patri? O sea, era como madre. Era de la madre de Kate de, del día de su boda con su padre. Entonces ella se lo regala, ah. se lo regala a Edwina para, como regalo de bodas. Pero como la ve bet, la tan cabizbaja, ella piensa que es porque echa de menos a su madre y tal, y se lo devuelve y dice, no, mira, quédatelo tú porque es de tu madre, es importante para ti. Y, y es por eso, y por eso lo lleva puesto y lo, y, y, lo, y lo toca constantemente.
2: Pues al final es como que la madre le ayudó a destapar lo que ella necesitaba que se destapara, ¿no? Se cae el brazalete en la iglesia y hace el ruido. No, ese momento me encantó. Es, hay una tensión en esa boda, esa, en esa no boda. Y me encanta que luego es como que, bueno, claro, la reina no es, no, ella no acepta que su boda no, no se vaya a llevar a cabo y dice, bueno. Y hasta el banquete. Eh, exactamente, Hombre.
0: pero aparte como que están en pausa ¿no? hasta cortan el, el paso. <risa> no, pero lo hace si os dais cuenta, lo hace porque ella tiene el plan de descubrir a Lady Whistledown, entonces le dice a Brisley: manténmelo a todos aquí porque vamos a tener que tenemos que soltar los bulos eh, entre la sociedad para conseguir saber quién es Lady Whistledown, o sea que la tía no da puntadas sin hilo
3: no, y la no, parte no.
0: cómica de la no boda ¿Cuál es la parte cómica de la novoda?
1: Espectacular. Prudence imitando a la estatua viviente. Bueno, bueno,
0: bueno. Ah, bueno. Yo es que Prudence sí. la ponía una estatua a ella. Es que me parece espectacular ese personaje. Ay, es que es
3: para el está,
1: está la madre. Prudence, Prudence y Prudence imitando a la estatua. A Haciendo el tanto a la tía. Buenísima. Sí, pero... Con el tema de, de descubrir a Lady Whistledon, ella al principio, porque hoy fue que le presté más atención porque grabábamos, eh, con el tema de Lady Whistledon, ella puso a Edwina de diamante para ver si publicaban alguna información de ella, porque como era alguien de fuera que nadie conocía, a ver si Lady Whistledon se atrevía a publicar algo y por eso mandó a investigar quiénes eran las niñas de la sociedad que hablaban con Edwina. Y si no os fijáis, al final de uno de los episodios sale una, salen las fotos de las personas que hablaron con ella y sale Penélope. Sí, sí. En el episodio 2, al final del episodio 2 sale...
2: Patry, eres una crack, eres lo que yo soy para Ulander, tú para los brinches. Porque ya me estás, ya me estás minutando las escenas, o sea, esto es para, para trabajo de final de carrera.
1: ¿eh? No, es Lo que pasa es que me ha gustado, me ha gustado por
0: Muy culpa bien, de Patry.
2: ¿no?
1: no, perfecto, yo te felicito, me encanta.
0: Tenemos a Edwina que sale corriendo, no quiere ver a nadie, quiere quedarse sola, discute con Kate. Le pide, por favor, que le diga la cara que no está enamorada de Anthony. A Anthony le pide igual que no le mienta, que le diga la verdad. Anthony no es capaz de decirle que quiere casarse con ella porque la quiere. Le da 25.300. Tiene todos los motivos del mundo menos el que tiene que tener, que es el que la quiere. Tenemos ese encuentro también entre Anthony y Kate en el, en el armario, que ya me gustaría yo un armario así. También te lo digo. Que yo en ese armario me pongo una cama, ¿eh? Ellos guardan, ellos guardan la vajilla y yo ahí podría dormir perfectamente.
1: No me acuerdo. Es de un trastero,
2: parece. Es como que está... Ah, donde eh, está tiene... escondida
1: ¿donde sí. está escondida Kate. Sí, que yo lo llamado a la Eso está lleno de polvo, hay que limpiarlo mucho.
0: le llamamos a Beckham, no pasa nada. Al final va en, contra, va en busca de la reina para hablar con ella y como siempre, que los Bridgerton lo necesitan, aparece el rey para ablandar a la reina. Y que así las cosas, por lo menos por parte de la realeza, no supongan un problema. Luego ya verán el tema del resto de la sociedad. Pero a la reina me la tienen calmadita con el, con el rey.
1: Mira, a mí, si a mí, a mí se me caen las bravas con, con, con cualquier persona, con el rey, a mí ya es que me se terminan de desbaratar. O sea, yo lo veo aparecer a él y es... Aparte, es el personaje, es el, la cara del señor este que interpreta el rey, que es tan angelical, tan linda, tan llena de sentimiento, de pureza, y cómo le admira con esos ojitos y le dice, Loti, estás bella vestida de novia. ¡Ay, Dios mío, por favor! Que, que es que yo lo amo. Aparte, se ama como mi padre, es, es, que, es que lo amo, lo amo. Y claro, ella enseguida... Se le ponen esos ojitos llenos de lágrimas y sí. el miloti lo vamos a hacer perfecto y entonces ahí Edwina se levanta y le dice las palabras que le dice y uff, espectacular, espectacular, ha sido maravilloso. Esas, eso eh, yo voy a disfrutar mucho cuando grabemos la Queen Charlotte. Es, es, esa, esa secuencia es espectacular.
2: Ahí creo que es la única vez que a la reina la ves eh, fuera de... No sabe cómo reaccionar, o sea... Es su debilidad. Es su Es su debilidad. Pero claro, es una, es una muy buena escena. Sí, y es verdad que esto, cuando lo vimos la primera vez, no lo entendíamos tanto.
0: Pero es que después de ver Queen Charlotte, es que se te viene esa última escena a la cabeza y, y lloras con ella, porque es que ella se, de se descompone igual. Y Golda, no me acuerdo cómo es la apellida, la actriz, es que lo clava. Pero es que, ¿no os pasa a vosotros que tanto viendo a la Queen Charlotte joven como a la vieja, a la, a la mayor, sois capaces de ver que perfectamente, o sea, yo, la, yo veo perfectamente la evolución de una en la otra, o sea, soy capaz de verla a una en la otra. Sí,
2: sí, sí. Lo, lo hace muy bien.
0: Sobre todo es trabajo de la, de la joven, que claro, Win eh, Charlotte al final nació con, con ella, pero es que la, a Matifelo me parece, la joven es que se ha, se ha adaptado, la, le ha cogido los gestos y le ha cogido todo de una forma que es espectacular.
1: Sí, eso te iba a decir ahora, que los gestos de ambas es que son iguales. Es que son iguales lo, tanto de joven y la manera de caminar. También el, la, el caminar. De ellas también lo adoptó de una manera que es que la calca.
0: Luego tiene la conversación la reina con Edwina, que es cuando le dice que nadie le puede decir a quién debe amar, ni cómo tiene que ser su amor, ni cómo lo tiene que gestionar, que cada uno decide. Como diciéndola ni siquiera yo te puedo decir cómo tienes que vivir tu vida y tu amor, así que decidas lo que decidas, yo te voy a apoyar. Y por eso te digo que siempre va ahí el rey Jorge en, en ayuda, porque al final. Le hace ver, cuando ella está encabezonada en que tiene que ganar a Lady Whistledown, al final sale él y se da cuenta de que lo realmente importante es que un matrimonio sea por amor y ya está. Y igual que a ella nadie le ha dicho cómo tenía que vivir su amor, tampoco se lo tienen que, hay que hacer a los demás. A mí es que igual, el rey Jorge y la reina Carlota me... son mi debilidad, no puedo evitar.
1: Vamos vamos a pasárnoslas bien cuando grabemos la Queen Charlotte porque es que a las tres nos, nos tiene enamorada, a las tres.
2: Bien, vienen siendo la pareja más potente de la, del universo Bridgerton.
1: Sí sí, 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 totalmente. Totalmente, cuando él le dice, pero si es que soy media persona nada más. Y ella le dijo, pero no me importa que seas media persona. Uy, cuando están detrás de la cama, debajo de la cama. Ay, no, 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 no por favor, por favor. Qué hermosos. Bueno, el caso
0: es que Edwin toma su decisión, escribe a Anthony y a Kate para que se encuentren con ella en el altar y les dice que no se va a casar. Ahí es cuando le dice a Kate que esta es una pérdida para Kate, no para ella, porque ella va a coger las riendas de su vida, va a dejar de hacer lo que todo el mundo quiere para ella, para hacer lo que ella realmente quiere y se va. Y Empieza una guerra fría entre las hermanas que dice, bueno, Kate dice, bueno, esto llegará mañana, pero hoy no voy a salir de aquí hasta que no me morre con este señor que llevo seis episodios ya y yo ya no puedo con la tensión sexual ¿no resulta que hay? <risa> ni nosotras tampoco, <risa> ni nosotras Kate, tampoco. por favor. <risa> <risa> no podemos más, vamos a seis. ¿sí? Este es el sexto, uh, de ocho.
1: Hubo un exceso, un exceso de sexo en la primera temporada y en esta ni un coño que quedó... <risa> Literal, total. <risa> Nada. Allí en la, en la temporada 1, vamos, el Duque y Dafne nos dieron clases magistrales y Anthony con Siena, que estábamos hartos ya de ver tanto folleteo. Y en esta, a pan y agua nos dejaron.
0: No, pues han dicho que la temporada 3 retoma, ¿no? O sea que.
3: Cool. Bueno, yo ya
0: quiero ver a, a Penélope feliz, por favor. Yo le quiero ver el culo a Colin. <risa> También. ¿Tú qué le quieres ver a Colin? El culo. <risa> <risa> Ostras, tía, que, la... mi, que mi cabeza es muy mala. Ay, Ay si sí, vosotras no, ¿no? ¿Qué le quieres ver a Colin? Ya. El culo. ¿El, ¿El Col? El, el, culo, el col? A ver, culo, tía, yo le quiero ver el culo. hace un juego de palabras con su nombre, Patricia, por favor. Colin, culo. <risa> No, otro. No, 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 la otra parte, más adelante.
1: Yo le quiero ver a También Colin. Póngale el el la,
0: la, última, la última letra.
1: Por favor, por favor, no seas tan malvada, ¿eh? Hombre, sois peores que
2: Colin, yo, ¿eh? Yo de debo decir que a mi Colin todavía me. O sea, me lo veo muy niño, o sea, todavía no me Yo lo me veo, veo muy burfo. infantil todavía. Muy yo muy yo lo veo. Sí, sí, si yo no, lo viera no,
1: no, no. en pelotas, yo diría que a ración. <ríe> yo no sé si dije, yo, yo
2: yo no sé lo que diría pero, me, pero todavía lo veo como niño entonces me da un poquito así señora no sea violadora ¿sabes? o sea
1: menor <risa> de edad claro claro a pesar de que tenga 21 años es lo mismo que he dicho claro. yo pero, pero, pero Antonio estaba otra, ya que estamos curtido. con su temporada. Mira, en los Bridgerton tienen como
0: Perdona, pero todos nos quedan pequeños ya. <risa> o sea que No, ya lo sé, pero pero A bueno, ver.
2: 20 y pico ya, que cariño, 27 menos años, de 30, nos que
0: nosotras ya somos señoras. Y el culo de Anthony nos gustó. No está nada mal. O os gusta eh, más el del Duque. No, yo prefiero el de Anthony.
1: Yo Anthony también. tiene menos culo porque también está potente por delante, quiero decir, los abdominales, <risa> eh, los oblicuos, <risa> especificar especificar, pero también tiene, tiene menos culete, tiene menos.
2: Sí, es más flaco. Sí. Es más flaco. El duque mm. está más...
1: Tengo Hemos perdido empuja.
2: totalmente el norte, chicas, ¿en qué
1: íbamos? <risa> a ver. En, me, en, mira, uno de los comentarios que me llegaron a mí por el Telegram fue que me dijeron, Patri, Dices muchas palabrotas y yo, ¿perdona? <ríe> Mónica no dice ni una. Yo le dije, ¿la has escuchado bien?
2: <ríe> <ríe> bueno, ¿por porque bueno, tal vez porque me, me contengo, ¿eh?
1: porque yo diría más. Y a ti te escucha mucho, ¿eh? Te escucha mucho esa persona. Esa persona.
0: hoy oh, ahora quiero saber quién es! <ríe> Después
1: cuando terminamos de grabar, te digo.
0: <ríe> bueno. Bueno, pues ya por fin se quitan esa tensión, por lo menos rebajan un poco la tensión ya después del beso, que no sé yo si rebajan mucho, porque la noche que les espera el día esto le dan a que están los dos pensando en el magreo que se han pegado y en el que no se han pegado y les hubiera gustado pegarse. Eso, ahí, ahí. Ahora toca otra cosa, nos han casado, tenemos un escándalo servido en bandeja y pues ahí llegan Lady Danbury y Violet diciendo... Pues hay que hacer control de, la, de daños y tenemos que volver a, a la sociedad lo antes posible. Pero claro, les hacen el vacío hasta las Federington, pobrecita. Ay, qué momento, Federico, en eso hay
2: que gozarlo porque de verdad se sintieron que le... por primera vez no eran los que eran humillados en la sociedad. Me encantó cómo estaba de su vida, por señora.
1: Portia se hizo grande, se hizo ¡puf! Sí. <risa> Portia dijo: es ahora o nunca. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero hubo un momentazo de estos cuando Violet es que. Es que... Es que fue buenísimo. Violet está en el, eh, llega al salón de su casa y están los hijos allí sentados tomando el té y dice Violet, ¿dónde está Anthony? Y Colin dijo, seguramente todavía está en el altar esperando a Edwina, que Benedict se haga con el té. Es que todo lo malo se pega porque todavía me acuerdo que eso no lo mencionamos otro momentazo fue cuando iban a presentar en Sociedad Elois y, y dices es que me siento como un ternero y Benedict se le acerca que le dice mmm". <risa>
0: es que de verdad y unos hermanos así chavales. es que la relación de los hermanos mola un montón mucho mucho me gusta muchísimo la dinámica que han creado entre ellos que realmente parecen hermanos, hermanos de verdad y cuando están los tres, cuando están Anthony, Benedict y Colin, ¿cómo van los, cómo van los dos a saco a por Anthony? Porque les tiene, les tiene hasta la polla de decirles todo el rato lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, que están ya hartitos. Cuando ven que hay una posibilidad de meterse con él es que van a de huello y no se cortan una mierda.
1: No, 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 lo atacan, lo atacan y el otro
0: acaba, acaba austinado, acaba hasta la polla. Entonces, claro. Sí, sí. <risa> Que ahí En ese momento, cuando va a estar a que se ha venido arriba diciéndole «Bueno, ya nos pasa a nosotros». El año pasado, cuando el señor, el señor Bridgerton dejó en la, a las puertas del altar a, la, a Marina que Colin había, fue justo después de tener la conversación de Colin y Penélope, se le queda mirando a ella con una cara de vergüenza. No sé si vergüenza, pero sí de, de sentirse un poco... Sí, avergonzado. De... No, no quiero recordar esto delante de Penélope Qué bonitos son. Bueno, ya hablaremos de ellos. Y el cabronazo del nuevo Lord Federayton, Es que tenían que haberlo dejado que se casara con Crecida. También, también llegaremos a él. Vamos a terminar con Anthony y con Kate. Y ahora vamos al baile de la armonía, el que el que organizan para salir un poco de, del hoyo. En esas reuniones que hacen, que quedan también para ir al museo, las dos familias juntas para dejar entrever a la sociedad, que ha sido todo de mutuo acuerdo, que no hay ningún problema entre ellos... Ahí tiene Anthony con con Lady Sarma, le pide perdón y es la primera vez que Mary le dice la culpa hasta cierto punto la culpa es mía porque dejé que Kate se hiciera cargo de cosas que, no, que me correspondían a mí y ahí hay como bastante entendimiento Edwina y Kate no hay eso por el momento no está por la labor Edwina de perdonarle absolutamente nada y se hace evidente la, pues, la atracción que hay entre ellos, ya Edwina como decía antes Patri se da cuenta de lo ciega que ha estado que es que madre mía sí señora más es que no es, no es que estuviera ciega es que estaba en un universo paralelo ¿sabes? esa chica, porque es que si no, no es normal por eso, sosa y tonta no me gusta <risa> y el caso es que montan el, el baile y cuando llegan no ha ido ni, ni Peter Anthony se montaron ellos. Llama a porque una de las cosas que le dice Ben es que tiene que cambiar la perspectiva, que no puede seguir viendo las cosas tan, tan horribles como las estaba viendo hasta ahora, que cambiará la forma de verlo. Así que Anthony llama a High Ancid y tanto ella como Gregory bajan a bailar con la familia y para mí yo creo que es el, mi momento favorito de, de toda la temporada. Es este, es este baile y verlos a ellos disfrutar como familia que él le dé importancia a la hermana pequeña, que le dé su lugar. La Lady Danbury bailando con el, con el pequeño, también haciéndoles un poco partícipe. No sé, me pareció un momento súper super bonito. De unión, de conciliación, ¿no? De, de que, bueno, que a, aunque
2: el mundo que ellos conocen y que en el que ellos viven se les dio vuelta y les está dando la espalda y que ellos están unidos y también se puede estar feliz. Eh, que tampoco necesitas tanta aceptación de la otra gente, ¿no?
1: Fue un momento, eh, bueno, bailaron todos juntos, ellos, bueno, pues vamos a hacer un poco la vista gorda de todo lo que ha pasado, sin embargo, Katie y Anthony evitaban cruzarse, evitaban mirarse en ese baile, pero bueno, ya, ya se había destapado toda la olla y, y a tirar para adelante, a tirar para adelante.
0: Y luego se dan cuenta de que realmente no ha ido nadie al baile, no por sus problemas de relaciones, sino por la hoja de Lady Whistledown, en la que habla de las escapadas de Lois a, a Bloomsbury y sus intereses políticos.
2: Vaya, vaya puñal.
0: Que yo, mira, aquí leyendo lo que has puesto, yo
1: todavía no entiendo que sí que fue un consejo de Madame Lacroix la que le dio a, a Penélope para que lo hiciera, para poderle salvar el culo a Elois. pero lo que no entiendo fue... O sea, el argumento que utilizó para mí fue bastante erróneo.
0: Vamos a hablarlo ahora más adelante. Vamos a terminar primero con estos dos. ¡Que follan! ¡Viva! ¡Aplausos!
3: <risa> ¡Por fin! ¡Por fin!
0: No, calado! <risa> Nunca
2: había tardado tanto a la alguien son ¡La leche! preliminares más largos de la historia, joder. Ay. Por favor, pero ni Jane Austen te decía esto. Oh, por Yo Dios. creo que esto es tremendo, <coughs> esto al fin. Y igual, ¿qué tal este acto para vosotras? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal esta escena? Demasiado preparada. Ya, verdad que quedó muy forzadilla, ¿no? ¿no? No hubo tanta química, se centraron mucho en ella, mucho más que en el, que en el duque cuando hacía el amor con su... <risa>
1: no
0: nos enseña lo suficiente más,
1: Anthony <risa> para Mónica. Me hubiese gustado más un empotramiento de los que Anthony
0: le hacía a Siena.
2: Eso ¿Siempre? Era... Siempre un empotramiento está bien.
0: Les pegaba más un empotramiento que, que eso tan preparado. ¿Eh? claro de, de empotramiento más que ahí claro porque cuánta tensión aquello que se
2: rozaban y que aquello era como ay, oh, siete capítulos y medio to, rozándose y no sé qué y no sé cuánto y de repente esto bueno
0: dale un buen
2: muro y que se dejen ahí llevar <risa> pues sí que se dejen llevar ahí está aparte son jóvenes aguantan lo que sea o sea claro que... no tienen
0: problemas de espalda no, por eso. <risas> aprovechen ahora, luego, joder. Exacto, que luego la cosa
2: se complica. Sí, sí. Eh, pues eso, a mí, por pues eso me dejó un poquito, un poquito, un pelín fría. A ver, yo sentí ese, ese alivio de decir, bueno, por fin aquí las cosas se concretan. Pero, y además, bueno, revolucionario porque fue fuera del matrimonio, ¿no? Esto, esto vamos a darle el ok. Pero. Qué pecado. La deshonra. Era un pecadito. Claro, aparte la pobre de, después de aquello pues, solo, solo le quedaba, porque imagínate, en su, en su mente ella había hecho algo terrible <ríe> y no quería más que salir de ahí corriendo. Pero bueno, no, a ver, eso está bien, pero me dejó un, poquín, un poquillo fría así la escena. Obviamente. Votamos por el empotramiento.
0: Un buen empotramiento siempre es bien. Aquí te pillo, aquí te mato. Ah, es que empiezan, además es que no les pega el tanto de esa declaración de amor. Es que no les pega. Me, para eso es que prefiero que me la empotres ahí y luego, si para declaración de amor ya, te, ya la tengo ya tengo la del final, que es cuando se dicen que se quieren. Ya, es que,
3: es
0: que, que me ya sobra. Tenemos sí, a Colin empotrando a Penélope. Tenemos, ten, ten, tenemos. A, bueno, es que Colin. Oh, Colin, que tú. Bueno, ya verás, Colin.
2: Además, una cosa, esto hubiera sido súper efectivo, porque con el preliminar que veníamos viviendo, era solo soplar y ya estaba. Ahí sí que me creo que, un empoder, o sea, estas cosas que nos muestran en la tele, que tú dices, mm, eh, vale, pero yo no me creo. <risa> esto, todo muy bonito, pero es que yo me lo creo Pero estos, con que se rozaran, ya estaba. O sea que hubiera estado buenísimo. Pero bueno, y se centraron mucho en
0: ella. Bueno, en fin. Yo quiero,
1: yo quiero unas bragas como las de Kate, como las que uso esa noche. Qué bonitas
0: son, ¿eh? <risa> ¿Las vendré en el primar? Yo, pero a mí, si me viene con el pack del cuerpo, ya me, ya me hacen madre otra vez. No, el bueno. cuerpo. De, eh, no me quiero frustrar. A ver, las bragas <risa> de Kate, vale. Es que esas bragas con barriguita no quedan igual.
1: Tía puta, tío.
0: ¿Eh? Es que, claro, no, te, no hemos pensado que la barriguita. Es que esa chica es
2: preciosa, ¿eh? de verdad.
1: Bella, 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 muy, bella. Y su madre. Bien. Y la madre también hermosa. Sí, mm. preciosa.
2: Pero a mí me impactó mucho la belleza de esta chica. ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Ese color en la primera de piel. En la, primera esa cara. Escena del
1: caballo, en la primera escena del caballo, cuando ella se quita la capucha y mira hacia Anthony sí. con cara de soberbia.
0: Es bellísima. Muy bella, mm. muy bella. Sale corriendo. Al día siguiente Anthony se despierta y, y no está. Y ya no está. Así que va a buscarla, coge el, el anillo de compromiso de su madre y va a buscarla para pedirle que se case con ella, pero ella ha salido a montar a caballo, la sigue y Kate tiene un accidente. Él la recoge, como buen caballero andante que es, va, la lleva a la habitación, pero todos los recuerdos vienen a su cabeza y tiene que salir huyendo porque no es capaz de, de, la idea, de, de soportar la idea de perderla. ¿no? ¡Oh, qué romántico! <risa> a mí ya eso ya roza lo empalagoso, fíjate. Ya, ya, oh, ya no. Demasiado. A mí ya la diabetes empieza, yo ya empiezo a pedir insulina ahí.
2: <risa> bueno, pero sí, pero sí, es para estirarlo, es como que ya a esta altura dame lo que queremos, pero... Vale.
0: ¿Qué pasa después del accidente? Pues que Anthony está muerto de miedo. No va a verla porque no se quiere enfrentar a la realidad. Discute con su madre porque no va a verla. Pero luego cuando se despierta, me encanta la conversación que tienen Violet y Anthony. Cómo reacciona él cuando le dice que está bien, que está despierta. Me puso a llorar. Esa manera de, de gestionar todo, todo ese miedo que, que sentía fue... Para mí ha sido, es súper natural, eh, no es nada, nada exagerado, no, es algo que, que me creo, que muchas veces esas escenas tienden a, a sobreactuarse, ¿no? y en este caso yo creo que él lo hace perfecto, que es cuando Violet le pide perdón por, por lo que pasó cuando murió su padre, por todo lo que tuvo que, que aguantar, que no le correspondía, y le pide por favor que, que luche por ella, que mira que el pasó por el peor momento de su vida cuando perdió a su padre pero que volvería a vivirlo una y mil veces y de la misma manera si 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 tuviera oportunidad no ese, ese momento también me parece una pasada
2: sí al fin un poco de no de, de de tranquilidad de él poder ser vulnerable con su madre también de él poder ser humano y no siempre perfecto está muy bonita muy tierno y la madre siendo madre ¿no? también es su hijo tiene que ayudarlo a poder. Vivir las emociones y, y bueno, está, está preciosa la escena, sí.
1: A mí, a mí también me gustó mucho cuando ella le fue a avisar de que ya de que se había despertado. No, él, ella entró y le dijo antes, y él le dijo, ya se despertó, y fue cuando él soltó toda esa tensión y ahora voy a llorar, ¿sabes? Que eso nos no pasa mucho al, a nosotros, al ser humano en general. Sueltas la tensión llorando y... Y, y bueno, ya está, ya se despertó. Y, y sí, lo que dijo Patrick, le dijo no la pierdas. Y es cuando él se arma de valor y le lleva el ramo de tulipanes cuando la fue a ver.
0: Y ella, cuando ve que le va a pedir que se case con ella, rápido le, le pone mil excusas para, para echarle de ahí, ¿no? Sí, sí,
1: ya lo he echó y, y pensó que era por, por obligación. ¿Qué manía tienen con, de pensar con que se casan por obligación? Al duque le pasó lo mismo con.
0: Pero porque era lo normal, tía. O sea, ten en cuenta que por un beso ya te obligaban a casarte. Y estos dos que habían follado ya, imagínate. O sea, es solamente por no, des por no deshonrarla. Entonces, no, te, te casas con obligación por obligación porque me has deshonrado y quieres y y quieres cuidar mi reputación. Hostia, yo, a lo la veo hubiera. yo lo veo un motivo de mierda para casarse, pero bueno, no sé. Claro. Sí, sí, sí. Si eres sí, por día sí, Federington, pues te parece un planazo, ¿sabes? Pero... Pero Kate a lo mejor no.
2: Justamente.
0: Luego es cuando viene la conversación de Mary y Kate, que es cuando ella le da las gracias por haber sido su madre, por no haberla tratado nunca de manera diferente a su hermana. Es cuando vemos todas las inseguridades de Kate, que le han aflorado a raíz de esa, petición, esa casi petición de mano que ha visto que le pedía que se casara con ella por obligación. Y ahí empieza un poco a cerrar las heridas. ¿no? Y Primero habla con Mary, después habla con Edwina, que es cuando le dice, bueno, yo he tenido mucho miedo por si te pasaba algo, pero ahora que veo que estás bien, vamos a, vamos a hablar. Quiero que seas sincera, quiero que me digas qué es lo que sientes por él y que sepas que te mereces ser feliz y que vayas a por él, coño. Y vámonos juntas al baile. Qué lindo sí, momento
1: sí. de hermana. Qué lindo. Aceptó a Anthony porque su hermana se lo pidió, ¿eh?
0: Y ya en el baile Federington es cuando la reina, cuando, cuando están bailando, que es eh, Edwina la que le dice, por favor, arregla las cosas con él, de... baila con él, haz lo que... Arreglalo, sé feliz. Pues básicamente dice, sé feliz. Y es cuando él le va a pedir que baile con... Eh, no, él va y le dice, bueno, se supone... supongo que aquí nos tenemos que separar. Y es ella la que dice, bueno... Yo me acabo de recuperar y a lo mejor necesito que alguien esté ahí por si acaso me caigo y eres el que estás más, más cerca. Y es flipa, hace así con los dedos. ¿Cuántos dedos hay aquí? Y bailan, se quedan solos porque la sociedad lo rechaza y es cuando la reina sale ahí a, en su ayuda y le dice, bueno, pues venga todos a bailar. Si estáis todos de acuerdo todos a esto, venga, no sé qué hacéis que no estás bailando. Está crecida, está
1: crecida criticándola a Kei Anthony y la reina sale al rescate y dice, esa boda se suspendió porque yo quise. Y claro. calladas, ¿entendido? Y ella es callada hasta que la, la reina así les dice, ¿entendido? Y ella entendido, es que a ver, es lo que Ay, yo diga.
3: Pone.
1: Sí, sí, sí.
2: Claro, además era tan evidente la química que había entre ellos, el amor que se tienen, que entonces era inevitable, era inevitable que la reina no se conmoviera frente a tamaño, amor, igual que el de ella con su marido, o sea, ya está, pero bueno, eh, aunque, aunque significara que ella se equivocó en elegir el diamante, pero no importa, <risa>
0: Y ya por fin llegamos a la confesión en los jardines. Se encuentran viendo los fuegos artificiales de Portia y al final se confiesan amor mutuo y aún sabiendo que van a tener una vida de discusiones continuas y de piques cada día, pues deciden que quieren pasar su vida juntos. ¿Keith acepta casarse con él, ¿no? O, o es él el que acepta casarse con ella, ya no me acuerdo yo no sé cómo va, eh, algo así yo ya estaba harta bueno, de Bridgerton a esa, a esa altura yo ya estaba diciendo ¿esto cuándo se acaba? ¿esto cuántos minutos le queda?
1: <risa> no, no, no sé quién le pidió matrimonio a quién ¿eh? ellos se dijeron que se amaban y ya está o sea, fue mutuo
0: ya damos un, un salto de seis meses en el que vuelven a jugar otra vez al Palamayo, ahí ya no está dura que ha dicho, mira, te has quedado con el mochuelo, ahí te quedas tú y es, ellos están enamoradísimos, follan otra vez, y los vemos en la cama y ella se ve una teta, ¿qué te parece? Se, se le ve una teta, una teta. fue como súper, ¡oh, mira! Había tetas faltaron los
1: culos, Pero bueno Y él le dice, te has superado señora Bridgerton
0: sí, Está sí, bien tener que... una vida sexual saludable
1: <risa> Sí, sí están bien están
2: ahí super, están ahí felices, felices los dos, de momento los dos <risa>
1: Sí, que llegó, llegó Dafne con su, con su bebé, con August.
2: Bien ridículo eso de que la Dafne no pueda estar con su marido, ¿verdad? Sigue coleando lo del este que
0: se creía James Bond y ahora no es nadie. No es nadie. Pero bueno. Se hace una mierda de películas. <risa> Ay, Dafne ha hecho una película, está en Netflix. Sí, no la he sí.
3: visto
1: todavía. A ver si me la pongo, como tengo tantos sí. días.
0: Y nada, y con esto y un bizcocho, pues acaba la historia de Anthony Keitas hasta la temporada que viene. Y
2: sí. bueno, y ahora hay o sea, Lady Bridgerton. Supongo que esto traerá consecuencias en la vida de los Bridgerton, ¿no? Porque, claro, ya había Violet, ya no es Lady Bridgerton. Bueno, supongo que es como la reina madre. Y es la o... viuda,
0: y es la viuda Bridgerton. A mí me da Ahí la está. sensación que va a ser uno de los grandes apoyos de Penelope en la temporada, porque ella la va a entender eh, eh... por los errores que ha cometido con su hermana. No, yo... ¿Ella o Edwina? Edwina no va a estar.
2: Edwina se mira.
1: Edwina no va a estar, no va a estar con el príncipe. Edwina no está en la tercera bueno, temporada, no sé si
0: estará con el príncipe o no, pero no la vamos a ver.
1: La reina ah, lo manda para Alemania. Una sosa menos, vale. A ver si se de llega al
0: príncipe, sí. El de Prusia,
1: el Friedrich.
0: Vamos con el ex Penelope y Lady Whistledown, porque esta historia también se las, se las trae. Ah, esta
2: es. Yo solo quiero hacer un apunte que de, sobre Penélope, vale, que es algo que noté. Eh, como veo la inversión original, eh, que ella, ya sabemos todos, que ella es Lady Whistledown. Entonces, cuando ella está, eh, cuando va a hacer todos los trámites en las imprentas para que le impriman la, la hoja, ella habla en, en irlandés. En irlandés. O sea, habla. Sí, el acento es irlandés, habla en inglés pero con acento irlandés. Eh, esto, es, eh, esto seguramente no existe en el, en el libro porque no, esto es porque la actriz es irlandesa y entonces utilizan, yo creo que su verdadero ser sale, ¿no? Cuando es Lady Whistledown y, y cuando, y de la otra forma no, es inglesa y perfecta y habla como de, de, debe hablar. Pero bueno, eso es solo un apunte que quería contar, por si alguien no lo ve en, en versión original que sepan que hay esa diferencia, eh, que, que Penélope habla con acento irlandés cuando es Lady Whistletown y, y, y no cuando, no, cuando es Penélope Penélope.
0: Y no me parece interesante,
2: vez me, me parece interesante. ¿Tú la ves en castellano, Patry? La, ¿Las Patrys cómo las ven? ¿En castellano o en inglés? Yo
0: la he visto de las dos maneras.
2: Vale. Yo la vi, yo
1: la vi en las dos maneras, pero no presté atención.
2: Vale, vale. Pues nada, era un pequeño apunte de las manías que tengo yo con los acentos, nada más.
1: Pero bueno, que yo, cuando, con, que yo con, con los ingleses, yo, yo me vuelvo un culo, ¿eh? Porque mientras más para arriba menos les entiendo, ¿eh?
2: Claro, es que de, tienen muchos acentos. Por eso te digo que utilizaron en la serie que la actriz es irlandesa y creo que le pusieron como un matiz de, mira, cuando ella es Lady Wisetan cambia, cambia de, de, como de personalidad, ¿no? Y es un poco más auténtica tal vez, o, o muestran como esa otra parte, como que ya es dos personas en uno. Y está guay, me gusta que muestren esa dualidad.
0: Llega la nueva temporada, Eloís se presenta en Sociedad y las cosas para Penélope se complican un poco porque ya no tiene la libertad que tenía antes ni en los bailes ni para luego llevar las publicaciones. El Oís lo está pasando verdaderamente mal porque realmente no es capaz de adaptarse a la sociedad no sabe hacerlo, tampoco le interesa eh, le crea muchísimos problemas para sí misma y no, no puede no, no, no puede hacerlo ni quiere, depende mucho de, de Penélope en, lo, en los bailes, ¿no?
1: Una pregunta, en el primer baile que es cuando la quieren presentar en Sociedad ante la Reina eh, lo que hizo Penélope de mandar la publicación fue para salvarla para salvarla ella ante la presentación ante la reina
0: No, coincide Coincide, fue casualidad Penélope está, se pasa toda la mañana pendiente de que llegue la publicación y llega justo cuando, cuando ella se está presentando pero no creo que ella tenga ese el timing de cuando la, va, le va a tocar a, a presentarse para la reina porque ella ni siquiera estaba estaba en su casa
1: Sí, sí, ella estaba en su casa, desde la ventana de su casa, pero casualidad que en el momento que le to que le tocaba a, Elo a Elois presentarse ante la reina, ¿vale? Llega el, la revista. Y, o sea, fue cuando, como Penélope dijo, ya ha llegado, ya está, algo así fue. Entonces sería como que, bueno, pues a lo mejor la he salvado porque estaba entrando en pánico Elois, cuando iba a caminar para que la reina...
0: Sí, sí, es que Lois no puede con, con la sociedad que le ha tocado vivir. Sí,
2: pobre loís A mí me da mucha pena Lois. Me parece una chica súper inteligente y que está muy avanzada para la época y que se parece mucho a Penélope y eh, en, en muchas cosas, pero que... Además, pero es una lady, Brid es Bridgerton, entonces tiene que estar ahí a la altura, cumplir esos estándares. Y a mí me, me, me gustó mucho un momento que ella dice: está esta que a nadie le gusta, esta que, ¿cómo es? La mala, la mala la y crecida. fea, ¿Crescida? la crecida, está la crecida, y no sé qué comentario dice. Y ella la mira y le dice, prefiero morir antes de ser presentada en Sociedad, es que me encantó, me encantó. Porque a mí me gusta, porque habemos muchas Eloises, ¿no?, en el mundo, porque yo, por ejemplo, nunca, bueno, digo un ejemplo personal, pero bueno, que muchas personas sí que nos gusta vernos bien y sentirnos cómodas y sentirnos bonitas y todo, pero no nos gusta ser el centro, ni que te expongan como si fueras ganado, ni que, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, me representa mucho Eloís, la verdad, me gusta mucho ese personaje. Me duele mucho también esta temporada y todo lo que le pasa a ella.
1: Sí, de hecho su madre, y su madre tenía un mal ojo para los pretendientes, le presentó a Lord Morrison y claro, ella tuvo que bailar con él y entonces él le ofrece, vamos al jardín, qué tal y cual, y ella le soltó una de las de ellas y lo dejó ahí plantado en medio de del baile y el mosqueado. Eso, bueno, y cuando se llenaban los cartones de estos que se ponían ellas para los bailes, se lo llenaba de puros apellidos. <risa> y Penélope. Qué crack. Sí, 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 sí. Me lo hizo no a mí también me representa. Yo ¿eh? la
0: entiendo porque porque yo no o sea no entiendo el de que nada es verdad o sea de, del aparentar. Entonces antes aparentaba, ahora se aparenta, ahora es más heavy, a, No no sé yo si es más heavy de otra manera, pero a mí es que el aparentar no me ni, ni me interesa ni me interesa como nunca. Yo me arreglo cuando me apetece, cuando no me apetece que es casi siempre no lo hago y no tengo ningún y al que le guste bien, y al que no le guste pues mira. Media vuelta y al Toril. Es que no, no tengo ningún tipo de problema. Si no te gusta como soy, ya sabes lo que hay. Entonces, yo es que soy una Eloís de la vida. Sin su dinero, pero con su personalidad. Este año Eloís, además, está más crítica. Yo creo que porque le ha tocado vivirlo en primera persona ya no le hace tanta gracia los chismes que cuenta Lady Whistledown que ahora le pide que, pues, que sea más cuidadosa con las mujeres, que sea más feminista, que hable más de otros problemas que podamos tener las mujeres, que no sea solo con quien se casa o se deja de casar. Y eso Penélope lo va, va notando Es muy interesante esta temporada también que como nosotros ya sabemos quién es Lady Whistledown, somos muy más conscientes y, a, y nos muestran las reacciones que tiene Penélope ante ya, sí, los sí. comentarios Aquí, que hacen de Lady Como, Weasel, la como ahora, no ahora los ya espectadores sí. ya sabemos, pues
2: sí, sí, sí. la verdad es que yo la vi a Penélope súper incómoda toda la temporada, con, siempre preocupada por lo que podían, por, por si lo hice pudiera dar cuenta, intentando, pues ahí, es eh, muy difícil de la posición de Penélope también, y aparte su mejor amiga eh, la está poniendo con, entre la espada y la pared, ¿no? Haciéndole esas, esos pedidos, ¿no? Sin, sin saber que es Lady Whistledown, pero ella la escucha, ¿no? Y, y bueno, eh, esta relación es preciosa entre estas dos y también es eh,
1: complicada. No, si es que, si es que había momentos, es, yo, yo pensé, yo, pero ¿cuál es la obsesión de Elois de descubrir a Lady Whistledown? Y claro. ¿Cómo no se dio cuenta antes cuando, eh, eh, cuando Penélope le decía pero no insistas, pero no busques, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a Penélope había momentos en que en los ojos se expresaba desesperación, como que estate quieta ya, por favor. Cuando están en la no boda, que ella se va a ver ateo eh, porque está empeñada en descubrir y Penélope se queda toda destrozada, como que no te vayas, eh, Quédate, o sea, yo aquí sí que no entendí por qué tanta obsesión para descubrir a, a Lady Whistledon, ¿sabes? Pero bueno, bueno, porque tenía que pasar tenía, y, y ya está.
0: Es un reto, es un reto para ella. La crea, la crea mucha admiración porque, aunque no esté de acuerdo con lo que escribe, es una mujer que ha creado, ha creado un, un imperio, que ha que, es, que, ha, que ha creado un, una empresa por sí sola, sin ayuda entonces la admira y, y quiere ser como ella a lo mejor no contando chistes pero sí quiere conseguir lo que ella ha conseguido es alguien que para ella es, es digna de admiración porque dentro de esa, sociedad, de esa sociedad tan encorsetada con las mujeres ella ha sido capaz de salirse de, de esos estándares ¿no? y, y poder hacer lo que realmente ha querido
2: Claro, pero sí, tal vez, claro, ella lo que le cuestiona es que si ella tuviera ese poder y esa oportunidad, que siente que no lo tiene, lo utilizaría para otra de otra forma y no en el, eh, en, en el, en el en hablar de la sociedad, ¿no? En esto tan en el superficial. Pero sí que la admira porque claro, es una mujer que lo, lo, tiene a todo el mundo, hasta la reina, pendiente de sus publicaciones, y es mujeres entonces claro, le encanta esto de ella, es como, una, es como amor y odio, ¿no?, que, que le tiene.
1: Sí, sí, pero yo lo encontré como que, ostras, relájate un poco, hija, y, y claro, aquí cuando, cuando Penélope le suplicaba, como aquel que dice, le, le faltó suplicarle, no relájate, cálmate un poco, vamos a estar tranquilas. Que no, que no, que no, que no. Que voy a ir a ver a Teo, que voy a ir a averiguar.
0: Claro, es que también Penélope, yo creo que ella ve el, la revista como su seguro. Ella tiene, está convencida de que se va a quedar soltera, de que, no va, de que no se va a casar porque Colin no le hace ni puñetero caso y no hay ningún hombre que baile con ella excepto él. O sea, es que es un árbol plantado en una esquina de, de, los, de los bailes. Entonces yo creo que lo ve un poco como su seguro de vida para poder vivir cuando sea solterona y poder tener una, una vida medianamente cómoda y tranquila y si, a poder ser eh, lo más lejos posible de esa madre que la ha tocado en desgracia. Entonces ella también está preocupada porque no quiere poner eso en, en riesgo, que lo isla querrá mucho y todo lo que quiera pero mi chica lo que es discreta no es.
2: No, y aparte siempre, yo lo dije del primer capítulo eh, que grabamos, eh, eh, lo hice todo muy, 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 muy feminista y todo lo que quieras, pero desde su privilegio también. Eh, ella es rica, ella tiene muchas ventajas con respecto a, a Penélope
0: está enamorada de la idea de la mujer trabajadora que es autosuficiente que no depende de los hombres, pero ella no es capaz de dar el paso, de decir yo lo voy a hacer, porque en el fondo ella está muy cómoda en su posición de tengo dinero, no tengo necesidades me case o no me case, a mí no me va a faltar de nada porque tengo un hermano que me va a proveer, que luego se lo dice Penélope, sí, tú hablas mucho pero no haces nada y lo que te jode es que yo sí que lo he hecho
2: qué discusión esa, ¿eh? Nos dejó con el, con el corazón eh, acongojado. partido <ríe> Exactamente. <ríe> sí, sí, súper sa sabor amargo total.
0: Aparte, eh, Penélope se pasa toda la temporada estresada porque la otra la quiere pillar y ya llega un punto cuando ya la, le cuenta lo de la reina, que la reina le ha dicho que piensa que es ella. Cuando ve que... aún. Aun sabiendo que la reina piensa que es ella, Eloís no deja de ir a Bloomsbury a ver al otro, ya ella pierde los nervios. Ya, y ya es que se la ve a Penélope que pierde los nervios y decir, por favor, para ya. No, o sea, ¿Qué necesitas para parar? Porque ahí se ve... Y ya no se ve ya no ve solo a su amiga en peligro, ve que todo lo que ha construido está en peligro y no está dispuesta a ponerlo en, en riesgo.
2: Así ah, sí, yo, yo la entiendo, yo la defiendo.
1: Pero lo que ya publicó de Eloís, ¿lo veis correcto o no? Cuando
2: dice que la ve por ahí, por los jardines, que no sé con, qué. Que la...
1: Con los políticos.
2: Yo creo que si, si es la misma situación, porque hay dos, hay dos momentos, ¿no? Que escribe sobre Eloís, o es solo este, en que en realidad sí. lo hace para defenderla, ¿no? En realidad lo hace para para quitarle, que...
1: para quitarle del ojo de la reina, porque hubo un momento en que la reina pensó que Lady que era, era, era Eloísa. Eloís.
2: Claro, y la única manera era de que, Lady, que, que la reina se sacara esa idea, era que Eloise, que Lady Whistledon dijera cosas de Eloís, que si no de sí misma no iba a decir, obviamente. Exacto. Bueno, a mí, yo qué sé, era la única forma de salvarla también. En realidad yo, yo entendí eso, pero vamos, me puedo equivocar, pero yo entendí eso como que fue para ayudarla.
0: A ver, sí que fue para ayudarla, pero sí que es verdad que podría haber ido a la reina y decirle, oye, mira, no soy yo. Lo que pasa es que, joder, es que es el trabajo de toda su vida. Es que ella ha conseguido a alguien que no ha conseguido eh, ninguna otra mujer que ellas conozcan o que ellas sepan. Que es que ha conseguido tener el control absoluto de su... Que en el futuro pueda tener el control absoluto de su vida. Y por mucho que quiera Eloís, al final Eloís también es una persona bastante egoísta. Porque si tú estás tan cerca de una persona... Tú sabes, o sea, si tú, la, si tú te fijas, sabes que a tu mejor, amiga, tu mejor amiga está enamorada de tu hermano. Y te das cuenta de la situación que tiene en su familia e intentas ayudarla e intentas hablar con ella, pero cada vez que, que hablan Eloís y, y Penélope es siempre de los problemas de Eloís. Jamás le ha preguntado a, a Penélope cómo está en casa, sabe que está mal, sabe que sus, su familia le maltrata, pero en ningún momento tienen una conversación de, oye, Penélope, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Qué te, han hecho? ¿qué te ha hecho tu familia? ¿es siempre todo por y para alre alrededor de los problemas de Lois.
2: Sí, por eso yo la, yo entiendo yo la respaldo a Penélope yo hubiera hecho lo mismo
1: yo no hubiese puesto lo del comentario de la extrema política, pero bueno que yo la entiendo, eh. yo entiendo que ella tenía que haber sacado algo para salvarla de, de, del ojo del huracán de la reina el comentario, a ver no fue tan afortunado, pero bueno lo tenía que hacer y lo hizo, al igual que como también salvó a Madame Lacroix con la nueva modista de, de la época que había allí, la de Viena, que ella hizo una publicación de Madame Lacroix en forma de favor, porque Madame Lacroix le iba le iba a hacer de, o sea, de, para ayudarla a transportar los, los escritos a través de los vestidos Vale, entonces eh, ella dijo no pues la mejor es Madame la Croix, y Madame la Croix, pues volvió a tener otra vez su clientela ¿sabes? yo supongo que eh, lo hizo con, con esa intención pero para mí fue demasiado fue
0: un, fue un poco más allá no, 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 no hacía falta tanto en lo de escribir sobre Madame de la Croix, lo hace para que ella no la en forma de favor no la delate porque se la encuentra en el mercado y se da cuenta que, la, que le ha descubierto y entonces le hace esa publicidad, y esa publicación y después va a hablar con ella y le ofrece el trato de decir oye, aquí no necesito tu ayuda para que me ayudes a llevar mis escritos a la imprenta y yo a cambio hablo bien de ti para que vuelvas a tener otra vez a la clientela. Y me encanta la relación que, que se forja entre ellas dos.
1: Entre ellas dos, sí sí, 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 y el Eloís de hecho como Teo se lo empezó a cascar prácticamente todo y fue hasta Madame Lacroix a decirle e eres tú la Lady Whistledon ella estaba desesperada, ella por to por narices tenía quería encontrar a la a la Lady Whistledon mira, me gustaría ver la tercera temporada como vas a ser esa reconciliación Que <risa> cuando te vea llorando Patri ya veré que se ha reconciliado <risa>
2: Las cosas quedan fatales entre ellas. Quedan muy mal.
0: Pero es que fíjate, porque la, la conversación última es dura, pero la discusión que tiene Penélope cuando, cuando habla con Eloís para quitarle de la cabeza que, que siga viendo a, a Teo, es que es lapidaria, que eso es a, a Eloís la, la machaca, que es por eso por lo que ya deja de, deja de verle. Incluso la, la llega a decir que es una inconsciente, que luego se lo dice ella, ven dice es que hasta, hasta Penélope piensa que soy una inconsciente y o no sé qué, y eso a ella le ha dolido mucho, le ha hecho mucho daño, por eso cuando se entera de que realmente lo estaba haciendo para salvarse el culo a ella, Eloís pierde los papeles. Que yo creo que es más, más, es más lo que no le va a perdonar de esa conversación que de la posterior, porque al final de la posterior, Penélope que le dice... ¿Que le da rabia que ella ha conseguido lo que Eloís no ha podido? Es que es una verdad es como un templo, por mucho que las cueza.
2: Sí, bueno, pues vamos a ver cómo se te, eso cómo se reconcilian en la ter cuando lleguemos a esa parte en el libro, Patri, nos hablamos.
1: No, porque es que... <risa> Perdona, nos vamos, nos vamos a hablar siempre, pero que cuando la no, vemos ya la por las esquinas ya sabremos que es que ellas no se han reconciliado. Pero que es que mm. Eloís
0: y, y Penélope nunca discuten por Lady Whistledown en el libro. Oh, oh no. no. No, no, yo hablo de la
1: serie. Yo hablo de vale. es que no, si Patrilla nos dijo que Lady Wiseldo no, no la descubren. No, Solo claro, porque hasta el de no se, se antes... sabe. Antes de casarse con
0: Colin.
2: Claro. Pero antes vale, de vale, casarse ya. con
0: Colin lo descubre Colin, pero nadie más. Ah. Oh. era el secreto de matrimonio. <risa> Luego los no, demás, no, no. Los, de, los demás se enteran pues por otras causas. Ah, pero oh. se enteran.
3: Sí. Ay, Dios, Hoy le
0: escándalo,
2: vamos tengo, a tener que leer los ocho libros. Tengo muchas
0: cosas pendientes que leer, por favor. <risa> <risa> pero si es un libro súper rápido de leer. Sí, pero ya, no sé lo que pasa es que no he sacado tiempo, ya Cuando me tumbo... Media horita cada día y os lo, en una semana lo tenéis.
1: Mira, la última semana de Curro fue demasiado <risa> agonizante para mí. <risa>
2: Es complicado, a veces eh, yo miro muchas series y, y, y ya sabemos, ¿no? Vale, eh,
1: y entonces claro, cuando me pongo a leer, leo tres, tres renglones y me duermo. A mí también me pasa lo mismo, se me cae sí. el teléfono en la cara.
0: ¿Y qué pasa con la relación de Eloís y Teo? ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? Porque Eloís al final se medio enamora de él. Consigue lo que, lo que nadie ha conseguido, que, que Lois se enamore de, de un hombre. Pero es una relación
1: totalmente imposible por la, por la, por la posición que tiene Teo. Es, da lástima
2: porque es un buen chico,
1: ¿no? Sí, sí, y él se enamora de ella. Pero bueno, si nos ponemos a leer el cuarto libro, Benedict no se enamora de una millonaria de la sociedad tampoco. Se enamora de una doncella. Vaya, bueno, estamos con el machismo.
0: Claro. Amiga, que no, no lo he inventado yo lo han inventado ellos no, no, que sí, que sí que sí. el patriarcado, madre mía creo que todos estamos de acuerdo en que el patriarcado es una puta mierda, pero es lo que hay
2: sí, imagínate peor en esa época también, no estaban deconstruidos
3: claro
1: <risa> ya con un beso te obligaban
0: a casarte coño imagínate. lo único que podían descubrir era si les olía o no el aliento les tenía colera a todos porque no había cepillos de dientes. O sea, imagínate esos dientes. Imagínate esos dientes.
1: Siempre los pienso en esa época. Perfecto y los del duque también eran limpios y blancos.
2: Sí, pero eso no se lo cree nadie. Ah,
0: menos mal que nacimos en esta época. Yo cuando pienso que necesito un Mr. Darcy en la vida y empiezo a ver lo injusto que es la vida por no tener a Mr. Darcy, pienso en sus dientes y ya se me pasa.
3: Se te pasa. <risa>
0: <risa> se te va la nostalgia Digo, mira, este por lo menos tiene una dentadura Está bien Claro, y tiene dentistas a los que recurrir Claro Sí, sí, sí. Qué horror, Dios mío Es una relación bonita Porque se, se entienden ¿sabes? Hablan los dos el mismo, el mismo idioma Al principio él desconfía Y luego al final se enfada Porque Considera que Lois ha hecho lo que él esperaba Que iba a hacer Que es dejarle por motivos de clase, y a ella le duele, a ella le duele mucho porque es la primera vez que siente algo especial por un, por un chico y, y quería vivirlo, ¿no?
2: Sí, sí, mucha pena. Hubiera sido, pero bueno, una, una, una parte realista, ¿no? Es, es, o sea, es una visión realista de lo que podría haber pasado en esa época, ¿no? Y me, 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 o sea, me llegó mucho cuando él le dice... Eh, pero tú no, 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 no tienes, o sea, a ti no, no, te, no te castigaría la sociedad igual que a mí, yo, esto no se puede saber porque realmente yo me quedo por fuera y, y no, tengo, no tengo de qué vivir, yo tengo que trabajar y eso me dio, me dio mucha lástima, no la, compar, la comparación de los privilegios que tiene ella con los no privilegios que tiene él en la sociedad y eso me dolió mucho, aparte guapo el chico, guapo. Bello, muy
1: lindo. Mm. Sí, pero yo pensaba, ¿te acuerdas, Patrick, que yo una vez te lo comenté? Yo pensaba que ellos dos iban a tener algo. Y tú fuiste la que me dijiste, que ellos dos no iban a tener. Ella. Y fue cuando comencé a indagarte y a rebuscarte. Y fue cuando me dijiste, no, ella acaba con el Philip Crane.
0: Theo no existen los libros. Ay, Dios. Bueno, pero lo pusieron
2: súper bien. Lo pusieron súper eh, bien.
0: Sí, 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 sí. Vamos con otros dos, que vaya tela con estos dos. Vamos con Porte y con Jack Federington. ¡Guau! Wow. ¿Cuál de los dos va peor? Bueno, a mí, por, por, para mí Porte al final se redime un poco. Exactamente, eso te iba a decir. Porque hace un giro de guión ahí que no te lo esperabas. Que dices, vamos ya, es que me levanto y la le, le aplaudo y todo.
2: Claro, porque da la sensación de que ella estaba totalmente metida en el tema, pero al final no. Me
0: gustó. Llega un nuevo varón Federington que le están esperando como agua de mayo para que le saquen de esa pobreza extrema en la que están que ya la pobre Portia no sabe ni qué vender. Ya coge los libros de Penélope y le dice, por esto me darán algo y ya no hija, no, no, me, no te van a dar nada. Le, le falta no coger creo. las cartas lo... de Colin y decir, ¿y por esto?
1: Los, los candelabros. Yo hubiese vendido a la madre llave. Es que mujer tan repugnante. Por es que en esa casa la única que sirve es Penélope. Sí. de verdad total, porque es que es todo desde la ama de llaves hasta el, el, el minero que llegó a aparentar lo que no era sabes que madre cómo le quiso vender la moto a Colin eh uy dios mío del amor hermoso, pero también se la quiso vender a, a cómo se llama a, a, yo lo llamo modric, pero no es el modric el Modric es el del madrid. El Mondrick, el, el Mondric bueno, el Mondrick la pilla la primera. Dijo, tú eres un estafador como el tu listo primo. listo como
0: el zorro el tío. Sí, yo supongo
1: que, que... Bueno, porque él le advirtió a Colin. Él le advirtió de que
0: ahí no iban a hacer negocios porque ese hombre no era trigo limpio. Espérate que todavía no conocemos a Jack, Patricia. Vamos a presentar oh, al tía, señor vale, primero. Perdón, perdón, perdón. Que hay muchas yo, cosas ¿no? Yo, yo sí lo conocí, vale, va. <risa> Pues llega aquí a, a salvarles a, um, de la pobreza extrema y en realidad te das cuenta de que no. Pero bueno, por lo menos Portia consigue casar a una de sus hijas, cosa que no está, no está nada mal. Mira, una menos para penero, pero la pobrecita mía ya se va con el señor de los quesos ahí a, a vivir su vida. Y en principio este señor parece que es un buen partido, ¿no? Sí, tiene todas las cartas para hacer. Él viene porque, porque él,
2: eh, tenía que ser hombre, ¿verdad? El, el, el siguiente, como murió el marido, entonces el, el, eh, el pariente hombre más cercano era el que, era el, el que le daba el título y, y tenía que hacerse cargo de, de, la, de la familia. Del, del, bueno, un poco te, quedaban a expensas de esta persona, porque si no quería hacerse cargo se las podía también sacar de encima. Interesante este Jack, este Jack, que, que bueno, que, que al final eh, parece que le, in, que le interesa más la madre que la hija, ¿no?
0: O no. <risa> o todo es una treta.
2: O todo es una treta, claro.
0: Él la quiso,
1: ¿cómo se dice? Cautivar, la quiso seducir. Seducir, él no tenía mantenerla calmada. Él no tenía interés por ninguna de ellas. Él tenía interés, era por la Crésida, pero era para que lo sacara de la, pro, de la pobreza, nada más. Por la fortuna.
0: Empieza a, a cortejar, a querer cortejar a, a Crésida. Portia se pone en guardia porque dice, a ver, esta pelandrusca ahora que me va a quitar a mí mi casa. No, esto sí que no puede ser. Le dice a Prudence que, y ve a Prudence y dice, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a montar aquí una estratagema para que la que te cases con el primo Jack seas tú, porque les hace llamarle primo Jack a las chicas. Cuando le, cuando le, cuando le pone la trampa que hace que, que les pillen a los dos solos en el invernadero de Obrijol y les obliguen a, a prometerse. A pues habla con él habla con ella y le dice las cagado tronca porque eh, estamos en la puñetera ruina y la única manera que tenía de sacarnos de la ruina era casarme con esta señora que es gilipollas, pero tiene dinero. Y con su dote íbamos a, íbamos a recuperar el dinero y íbamos a poder vivir bien. Sí,
1: porque claro, ella, ella pensaba de que el primo Jack tenía dinero.
2: Claro, claro, estaban totalmente convencidos de que, de que venía a salvarlas. Y de repente era, estaba peor que ellas. O sea, también estaba vendiendo su, su cuerpo. Es un prostituto de la vida, ya que este.
0: Sí, porque él, él se lo vende, igual que le vende la moto a los demás, se lo vende también aporte ahí a las chicas, el que él va a ser el, el salvador de la familia.
1: Él llegó engañándolas con eso.
0: No, que, que
2: incluso me, 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 creo que, le, que cuando llega ponen todo la, la sacan a la pobre Porcia de su habitación ¿no? y él como es el señor de la casa pues se queda ahí me, bueno, un, un chanta este es un chanta, en mi idioma este es un chanta En el mío es un vividor
0: Pues Portia que ve que las cosas se le están poniendo feas y que vu vuelven a estar otra vez en la ruina más absoluta y esta señora otra cosa no, pero estar en la ruina tampoco, pues dice, ¿qué me estabas contando tú de esas minas que no tienen nada, que no les sacan nada? Dice, pues no te preocupes, que como estos imbéciles no van a ir nunca a ninguna de las ruinas que tú dices que tienes, pues vamos a intentar dársela con queso y les vamos a sacar todo el dinero que tengan diciéndoles que van a invertir en las minas, nos lo quedamos y chimpum, total, ellos no se van a enterar. Lo único que le pone... Le dice que a los Bridgerton no. Es la única familia a la que no pueden estafar. A los demás, vía libre. Así que ahí empiezan, incluso llaman al joyero para que vea las, para que vea las joyas y el joyero le dice que son. que, que le faltan las herramientas, pero casi a simple vista, que oye, que él, él lo ve. Dice, pues si tú lo ves, macho, los demás que no tienen ni puta idea, ya verás. Sí, lo que es que cómo, ¿Cómo fue cuando Colin, con el collar de, de la crecida Cooper,
1: Vio lo del broche.
0: Es que estamos el, en el, el episodio broche. 3 y tú estás en el 8, Patricia. <ríe> pero fue lo mismo. Sí, bueno, pero es que él primero tiene que caer en la trampa. Para que él, este, lo, él, lo, ve, él lo ve porque habla con Mondrich. Mondrich que le, que, le que le ha cazado a la primera. Cuando Colin y, y Jack van a su, a su club a hacer negocios... Él le advierte y en un principio Colin se enfada, pero le pone sobre aviso y gracias a eso es que él se da cuenta de que, de que es una estafa y consigue delatarle.
2: Este chico, el Mondri, que este no era el amigo del duque. Por sí. eso estoy totalmente. Ah, vale, vale. Sí, sí.
0: Sí, era el amigo del duque. Sí, que cuando va a hablar con Jack y le dice que sabe quién es y lo que está haciendo, Jack le dice: Ya, yo también sé que quién eres tú. He visto en los libros de mi primo los chanchullos que te traías con él, así que cuidadito con lo que, con lo que dices. Y por eso el otro está confiado con que, no le, con que no le va a decir nada, con que no va a hacer nada. El caso es que las, la estafa le sale mal. Eh, Pauline le, le delata. Y él le dice a Portia que ya se la ha estado camelando, que, bueno, que se van a América con las chicas y que se llevan el dinero y que aquí paz y después gloria. Y es cuando Portia le dice que no, que él se va a América con lo justo y ella se queda en Londres con el dinero y cuidando de sus hijas. y que además va a falsificar un documento que diga que su primer nieto varón va a ser el heredero de, del título y de las propiedades. Ya, fin. Porque fin, ama de y llaves bien. tenía muy buena letra. Claro, mira lo que hizo con las cartas de Marina. Por eso.
2: Esto, esto, esta jugada de, de Porcia está muy bien, ¿no? Porque es como que ella al final conoce el lenguaje mmm, patriarcal y utiliza, lo utilizó, lo dominó. Lo, lo, por lo menos yo lo vi así, ¿no? Él, ella, cuando se dio cuenta lo que había, dijo: Pues aquí mis hijas ante todo, ¿no? Y voy a utilizar todas mis armas para para que para que este se pide y me deje en paz y encima recupero el título y todo
0: sí además él le dice que, que la va a delatar y dice pero quién te va quién te va a creer si yo soy una pobre viuda que no tiene nada
2: claro por eso utilizó no utilizó toda la sociedad para para su beneficio y su conocimiento no de la desgracia y bueno me, me encantó este momento a mí
0: Está guay cuando habla de sus hijas y dice son eh, ellas son mi equipo dice son puñeteras y un poco molesta dice pero son mías y las quiero que ahí vemos vemos un poco el lado humano de Portia de bueno no las odias no no, es...
2: no habíamos hablado no de su personaje en realidad es una mujer que se tuvo que hacer a sí misma dentro de la sociedad machista terrible y, y bueno, pobre, yo qué sé, con sus armas se defendió y, y me gusta que haya puesto a sus hijas por delante, ¿no? De, me, me gustó mucho cómo las defendió,
0: la verdad. Sí, porque es algo que deporte en principio no te lo esperas, ¿no? Por lo menos yo no me lo esperaba.
2: No, por eso te digo, para mí fue un tremendo giro este. Dije, pues, qué bien esta mujer, mira, era mucho más inteligente de lo que pensábamos.
1: Totalmente. Mira, por primera vez en ese, en, en ese momento me cayó bien. Porque ¿qué, mira, qué mujer tan deseada. Y ya después, con esos vestidos tan feos que se puso esta temporada, todos
0: floreados.
2: Sí, bastante feos. Feo. Parecen cortinas patéticas sus vestidos. Muy sí. feos,
0: muy feos. Son las sorteras de la época, las Federinton. Eso es así. Son. Los quiero y no puedo. Pero es que son feas y
1: antipáticas. Es que Prudence es inmamable.
0: Ya, pero es que el personaje está tan bien creado, está tan bien interpretado, es que es tan graciosa la actriz, lo hace tan bien. Que, que es que yo no la puedo odiar me sacó una sonrisa cuando la vi
1: imitando a la estatua, es que es lo único ay, cuando dijo en la comida, tengo ganas de cantar y se me parece que ¿qué coño estás hablando ahora?
0: bueno, espérate, y lo peor de lo, lo, lo que más me indignó de Jack de toda la temporada es que va y le dice a los Cooper en una comida que como la comida inglesa nada, ¿perdona? <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué este está no ha diciendo, estado en el Mediterráneo sé, no. en su puta vida. Me estás contando. Este no ha venido para España. Ya no te digo Porque España. Cualquier, por Estados
3: Unidos.
0: cualquier país del Mediterráneo, no me jodas, tío. La comida inglesa, por favor. Toda gracienta. Que yo me, tuve me que yo, yo voy con Almax a Inglaterra, ¿sabes? Yo es yo, cuando más ayunos hago. Me puedo dejar los pantalones, pero el Almax ya te digo yo que no. Y Lady Danbury eh, y Violet, lo que les gusta a ellas, un, un celestineo.
1: Sí, ellas se pusieron como objetivo arreglar, bueno, que Anthony cambiara de opinión el no casarse por amor y la otra convencer a Kay y que la otra aceptara casarse por negocio prácticamente. O sea, ellas dos se pusieron de acuerdo, y, pero es que hacen un dúo muy bueno ellas dos.
0: Me encanta el Muy momento bueno en el que están las dos hablando, diciendo, ¡ay, qué bien nos salió la temporada pasada! Y la otra, sí, sí, la verdad es que a ver si lo repetimos este año.
1: <risa> Oye, pero una pregunta. Eh, ¿La Violet nunca se enteró de que Lady Dunbury estuvo enamorada de su padre?
0: Después, se entera después.
1: En Queen bueno, Charlotte
0: Claro. Yo
1: tengo que volver a verlo no, no, Es que Queen no... Charlotte
0: es posterior a la segunda temporada Queen Charlotte está entre la segunda y la tercera temporada Sí, lo sé porque es cuando Violet se le despierta la flor después de la boda de Anthony Claro, ya ha soltado lastre toda la culpa que tenía por no haber cuidado de sus hijos después de la muerte de su marido y dice pues ya estaría yo dispuesta a regar jardines Sí, pero en el momento en que o sea, en el momento en que Violet
1: le comenta no, no, me, no lo tengo en la cabeza ahora de que estuvo enamorada de su padre no 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 me viene no me viene, tengo que volver a verla bueno, no
0: pasa nada, la vuelvo a ver sí, es, allí, es en Quicharro, esto para, para el próximo a mí, la, a mí las dos me gustan, quiero saber qué papel va a jugar Lady muri en la tercera temporada me da mucha mucha curiosidad porque no tengo ni idea de cómo la pueden meter supongo que al ver a Penélope Sola pues, como la pobrecita mía es defensora de las causas perdidas, la cogerá bajo su ala. Tiene, tiene toda la pinta de que será algo así, y supongo que tendrá algo que ver con el cambio de imagen de, de Penélope. Que se pone
1: rubia. Leí en el libro, se, se cambia el color de pelo también, rubia. ¿Quién? Penélope. Penélope tiene el pelo rojo ahora.
0: Claro.
2: Pero en, el, en la, la serie. En la,
1: en la serie, en la serie. ¿Y, si y, según leí, y según leí, si no me venció el sueño, se pone el pelo rubio, ¿no? en el libro en el
0: libro ah no sé no me acuerdo creo yo siempre creo. La, post, la he tenido como pelirroja no, no, no me consta no sé no, yo creo que sí Benedict tiene un papel pequeñito todavía es el es el alivio cómico junto a junto a Colin cuando están en familia es el, el alivio cómico a mí me encanta o sea, a esa, mí también esa cena que está drogadísimo hasta las cejas madre mía <risa> Ay, buenísimo. Fue buenísimo en la cena. Qué bueno eh? que el otro se, es que él se ve que lo, el otro se descojona vivo. El el actor que hace de Colin es que está descojonado a su lado.
2: Sí, sí. A mí es el que menos me interesa de los de los Bridgeton. Puedo ser, puedo decirlo. Sí Así claro. que me odien, Sí claro. Eh, de momento no me ha despertado nada. Me aburro. ¿Te aburres con él? No sé. Es que tiene una. Pues mele, la, sí. préstale atención
1: y verás cómo te sacaron la <risas> sorplicita.
2: Hombre, no me cae mal, pero es como que uf, ya están con eso. Es simplón, es básico. Claro, todavía no me... Pobre, me supo mal, ¿no? Cuando se enteró que en realidad estaba en la escuela de arte porque el hermano había pagado una... Había hecho una donación, entonces pobre, vive este momento de, de, de decepción, ¿no? De eso, Pobre, claro, no es que me caiga mal del chico, yo no quiero que le vaya mal, pero todavía no me motiva mucho su historia.
0: Es que tampoco le han dado muchos minutos, es que el hombre tampoco no? No, no se ha profundizado mucho en el personaje. Tengo una teoría también, que es que a los personajes los hunden en la miseria en la temporada antes de la suya para que luego resurjan como el ave fénix. Entonces, le han dejado ahora sin ganas de pintar, cerrando el, eh, las Nada. pinturas y dejándola de lado. Tendremos uh -huh. una temporada en la que estará hundidísimo en la mierda y supongo que en su temporada pues le pondrán guapete como a Colin este, en esta temporada y a Lanzoni en la suya.
1: Supongo, no lo sé. ¿Seguirá liado con la madame Lacroix?
0: No, ya no está no está liado de, en esta segunda temporada, no está liado con ella ya.
1: ¿Hubo algo?
0: Se fue ya a la, a la modelo de la escuela, pero a la modista no, Adiós, ya ni no no la vuelve a ver. sí.
1: Verdad, verdad, verdad. La modelo de la escuela,
0: hmm. que ella está de modelo en la escuela para poder aprender pintura, porque a ellas no las dejan acceder a, a la escuela. Qué, qué grandes, son qué
1: majos. Otra vez volvemos <risa> con el machismo.
0: Ya. Y luego que por qué nos ponemos como nos ponemos. Pues por todas ellas.
2: Pues claro que sí. Y por todo lo que hemos vivido nosotros también. Por lo bueno, que hemos vivido nosotras hemos... eh,
0: Exacto. Y lo que nos queda. Sí. Sí es una es una es, una, es una, un bajón cuando se entera de la de la donación de, de Anthony porque yo me, me encantó en el momento en el que recibe la carta y con todo su subidón que está con el otro abre las ventanas y empieza a gritar con todo el mundo en casa todos los invitados y el otro diciendo por favor te quieres callar que, son, que es muy tarde a mí Benedict yo le tengo cariño a ver si leí su libro y, y le entiendes un poquito más Sí, Moreno, por favor. Es, es, vamos es, a ver. Es súper majete, ¿eh?
1: Pero es que los tres Brillerton son hermosos, los tres. Cada uno en lo suyo. Anthony, lo que pasa es que cargó con, con lo de su padre y eso fue lo que lo volvió un ser duro. Pero en el fondo es muy blando.
2: Bueno, a ver, Colin, que se empiece a perfilar
1: y a decidir.
0: Quiero ver a Anthony. Quiero, quiero verle la temporada que viene cuando ya no tenga... Seguirá teniendo la presión de que es el cabeza de familia y tal, pero bueno, ya todos estos cargas mentales que tenía, la habrán rebajado, que también le habrá rebajado, bueno, se le, se le vio en después de la luna de bien que ya estaba bastante más relajado.
1: Ay, pero si leí que tenía un bebé y todo, ya ya tenía un bebé en el libro 3, ya tenía la ah, primera criatura. es el criatura. libro 4,
0: pero claro que tiene un bebé porque han pasado 10 años Este es que el libro es en 1824 no en 1815
1: Sí, Ay, es verdad que pasaron 10 años con los libros y no y en la
0: serie... Me es encanta
1: eso.
2: A mí me encanta ese salto temporal, me encanta porque por Penélope, para entenderla ella. Sí, me encanta. Tiene una
0: madurez que es súper interesante.
2: Y, y Colin también, ¿no?
0: Pues vamos con ellos, vamos con Colin y Penélope, es mi momento favorito del podcast. <risa> <risa> ¿Qué les parece ese primer encuentro cuando llega Colin y ella empieza con... Co Colin? <risa> Fue hermoso <risa> hasta que Hayashi interrumpió. <risa> Te cayó
1: un poquito mal Hayashi en ese momento, quizás. Hombre, es que él estaba también así embelesado mirándola a ella. Es que tengo aquí la imagen y viene ella, ¡Colin! ¡Coño, ya está! Desvió la, desvió la, <risa> la mirada y los pensamientos. ¡Niña! Y Penélope se quedó así como que...
2: Claro, yo desde que estoy leyendo el libro, pues ahora veo todo lo que no veía, no veía antes. Entonces... Me encanta, me encanta y está bien hecho la serie, ¿eh? todos esos momentos de nerviosismo, cómo ella se siente expuesta, ¿no? Frente a él y cómo él no se da ni puñetero caso de lo que está pasando. Que como no con se él. puede
1: dar cuenta con esos ojos cómo lo mira. Porque no que lo te quiere voy a ver, demorar.
0: Porque es más cómodo. Claro. Es tío, no lo quiere ver porque así es más cómodo puede seguir teniendo la relación de siempre sin complicaciones. Patricia, por Dios, parece mentira que te lo tenga que contar a esta edad. <risa>
3: Ya,
1: ya, 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 ya. Pero bueno, ¿Pero ¿por qué no se da cuenta? ¡Hostia! ¡No! ¡No! Porque están,
2: cre están haciendo, eh, nos están construyendo esta trama eh, a lo largo de las temporadas para que cuando
1: llegue sea realmente impresionante, supongo. Que la ojalá. la primera bofetada, o sea, primero me le da alas a la criatura diciéndole: No, es que Marina me ha dicho que yo te interesaba, que yo te que tú me cuidarías. Ya está sí, corriendo. Sí, sí. Vale, va. Y después le da un golpe
0: de realidad, eres mi amiga, hija de puta, de verdad, <risa> cállate, fuera de aquí. A mí me encanta, la, el, ella cuando se va a acercar a él, que va como que, que se quiere acercar a abrazarle o a, o a saludarle, y claro, llegan los otros y se queda así y ya no ya no da lugar a más pero luego se, se hace la encontradiza después en, en las carreras y me encanta, porque ahí sí que se la ve súper nerviosa, de verdad, que es lo típico de, estoy muy nerviosa, estoy viendo al chico que me gusta y empiezo a hablar eh, tengo una verborrea de estas incontenible, que lo único que hago es decir gilipolleces y lo único que estás pensando, por Dios, que alguien me calle Sí, sí, pues sí. sí so, Somos todas, Penélope Sí, totalmente <risa> Ya sabíamos que se habían carteado durante toda la, todo el año gracias a Penélope, a, a Portia, que le dice a Penélope que no es Prudence la que se mete con ella. por la que Le dice que deje de escribir al al pobre Colin, que, que habla con ella por compromiso. Es que son unas hijas de puta. Y la, y la sí.
1: Portia le dijo, si tú eres amiga de Colin, algo así fue. O sea, otra palabra de desprecio para su hija. ¿En serio? ¿Tienes que ser tan cabrona, hija, que es tu propia hija, chica? No sé. Ay, no, qué desagradable. Muy desagradable.
0: Pues ahí está hablando con él, le vuelve a preguntar otra vez por qué tal el viaje, que le dice, pero si eres la que más cartas me ha respondido. Eh, de todos, pero ya claro, ya es que está es que está enamoradita la pobrecita mía.
3: Sí, a eso sí que se le cae tiana. la braga.
0: Es que me da entre ternurita y, y, y no sé, es que la, la cogería y la abrazaría fuerte todo el rato. Es lo que me apetece hacer con Penélope.
2: Yo quiero felicidad para Penélope, por favor.
0: Total.
1: Yo quiero que llegue ya la temporada 3, ¿qué queréis que os diga? <risa> <risa> a mí me da igual la huelga y los lo, lo Vale, va.
0: Me
3: aguanto Que vaya hasta. a trabajar.
0: Como mucho hasta mayo del año que viene, va, por favor. Llamamos, no seáis malvados. Llamamos al Sajafta y le decimos, oye, mira, les dejáis trabajar a ellos solo, a, a ellos solo Exacto. unos meses, solo a ellos. Y, y, y ya luego que, que vuelvan a la huelga otra vez. Sube la reproducción mm -hmm. automática, venga. Ay, que no, ya que está. tienen que hacer su promoción, que me apetece mucho verla. Ver la Como programa. la hicieron con la Queen Charlotte. El caso es que cuando está a punto de sacarle información, porque Colin le dice que no ha estado solo en el viaje y ella se pone súper nerviosa. ¿Cómo que no has estado solo? Claro, lo primero que piensa es que ha conocido a alguien y se pone súper nerviosa. Y cuando le pregunta para saber qué es lo que, con quién ha estado en el viaje, pues llega a su amiga Iloís y la corta como siempre con sus historias de Lady Whistledown. Y a la pobrecita mía se la llevan los demonios. Es que no tiene un minuto con Colin, la pobrecita mía, de tranquilidad, ¿eh? En paz, no? no. En paz, no.
1: Que lo hice siempre a lo
2: de
0: ella. Siempre, siempre. Es todo el rato yo y yo y yo y yo y yo y nada más que yo. Pero el momento del jardín, el momento en el jardín de, de Penélope
1: y Eloís fue muy lindo. Cuando están las dos tumbadas mirando las estrellas. Eso fue muy lindo.
0: En la velada de Lady Danbury, él ha decidido que no va a hacer el mongolo con los demás. Eh, eh, Penélope se acerca a hablar con él. Y consigue terminar la conversación que había empezado en, en las carreras. Que yo creo que ella hubiera preferido no acabarla. Fíjate, llámame loca. Pero yo creo que ella en ella, en el fondo, pensó ¿Quién coño me mandaría a mí volver a, volver a este tema? Con lo bien que estaba yo, con mis dudas. Porque ahí le pregunta ya tranquilamente, tiene un momento, le pregunta por la mujer misteriosa que le ha acompañado, él no la entiende. Y cuando ya le explica le dice que no, que no, a, que no ha sido ninguna mujer la que le ha acompañado, que se ha, que ha, sido, se ha buscado a sí mismo, porque gracias a sus cartas eh, se ha dado cuenta de que si para, para ella él es una persona interesante y que merece la pena, pues ha decidido darse la oportunidad también de conocerse a sí mismo. Y aquí ya todo es muy bonito hasta que le dice que bueno, que ha decidido tras todo este tiempo, renunciar a las mujeres, darse un tiempo para sí mismo, para recuperarse. Y Penélope se queda un poco en shock diciendo, bueno, es que yo soy una mujer. Y aquí viene el momento en el que Conin se corona. Tú eres Pen, eres mi amiga. Y en ese momento, ese momento es el que nos ha hundido a todas las mujeres del mundo en todas las épocas diferentes. El día que tu el chico que te gusta dice que te considera una hermana. ¡Vamos ya! ¡Coño la madre! ¿A qué no le ha pasado eso? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, pues sí! Tú no cuentas, tu puta madre.
2: ¿No cuentan? Pues, mira, no, no, voy, a, no voy a decir nada, porque <risa> si digo lo que, lo que quiero decir ahora, me, te bloquean el, el, el podcast. Dilo, Mónica, eh, que si no se pudre. No, no, me, no... Me, que, 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 que. chico, es que eres tonto, ¿qué? O sea, pero ¿qué me estás contando? Así que cuando te ponen en la zona de la friend, la friend Zone, ¿no? Cuando ya te ponen ahí, pero yo quiero decir una cosa, yo me casé con mi mejor amigo, o sea que Penélope, tranquila. <risa> Hay esperanza. <risa> Hay esperanza. ¿Tú te casaste con tu mejor amigo, Mónica? Yo me casé con mi mejor amigo y fuimos amigos desde los nueve años. ¡Dios! ¡Qué fuerte! eh. Pero en el medio pasaron cosas, Patricia. te lo cuento en otro podcast. En el medio pasaron cosas.
0: No todo fue un Camino de Rosas como el de Penélope y Colin. Ahí también pasan cosas.
1: Eso no fue Camino de Rosas, lo de Penélope y Colin. ¿eh? Por eso que no, que no. Ahí que...
0: Estamos. que yo solo pido una cosa para Penélope la temporada que viene. Yo quiero que mande a la friendzone a Colin durante un episodio, para que lo sufra. Mínimo mínimo para que sepa lo que se siente, para que se dé cuenta que ahí para que la valore. Escucha, cariño. Mm. Claro. Pero, pero eres mi amigo. Eres mi amigo, tú no cuentas. Pero cuando ella esté ahí bullendo. Claro, claro.
2: Bueno, hay hay que a este chico es un poco lento, hay que espabilarlo, ¿no? Es un niño todavía. Que tiene 20, ¿cuántos se supone? 21. 21. Oh my god. 21, y se, y
0: se tira toda la temporada alcoholizado, pues entre que es tontito el pobrecito mío y que está borracho, pues es que no hay manera. Es que todos los problemas... Yo no lo entiendo en esta serie. Hay dos cosas que no entiendo.
1: A ver. Que para todo es te amo, esa es una, ya lo dije antes. Y la otra es que todos los problemas... Todas las alteraciones lo matan con coñac, con whisky o no sé, hasta Dafne, tío, le pegó al morro de la botella. Por favor, querida, qué pérdida de glamour es esa.
2: Bueno, que son ingleses, Patrick.
0: todos los ilusionan yo... con alcohol. Beben té, déjate. Mientras no les salgan las chapetitas, todo va bien. Mira, yo parezco inglesa.
2: <risa> ah, oh, <risa> lo dice sí. ella con
0: una cerveza en la mano, ¿sabes? Ahí está. Y... Ah,
2: yo agua eh virgen total mira yo empecé, con la, yo,
1: yo empecé con el agua pero ya son las 8 de la noche oh, <risa> y es viernes,
2: ¿Y es viernes? Que, nada te impida, que nada te impida la cerveza de los viernes por la noche por
1: dios ni el ayuno intermitente vale, continuamos
0: <risa> entonces cancelamos a Colin aquí yo le cancelaría
2: sí cancelado, cancelado. Total, yo le meto total. la pata en los Colin... huevos
0: que le salen por la boca lo que tendría que hacer Penélope es
2: conseguirse otro y este que se quede ahí papando moscas.
1: Está tan enamorada que no se va a fijar en otro. Déjate. Pues debería. Es muy
0: sano. Sí. Sí, Patrick, pero la
3: está tan enamorada que
0: no se va a fijar en otro. Muy mal. Yo a Penélope me la traía yo al siglo XXI. Ya verás. <risa> ahí está. Colin, y la, Colin... la tontería de Colin le iba a durar dos temporadas. Estas dos, la tercera ya no la, ya no la vive Colin, Te dan por culo. Vamos, hombre. No, 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 es que yo, esto a Colin me va a costar mucho perdonárselo. Porque es que encima luego se va a casa de Marina como un tonto enamorado a ver qué puede sacar de ahí. Y me parece fatal. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. No.
1: Patricia parece que está en salvame.
3: No. Sí,
1: total. O sea que es que. <risa> él fue para la casa. Él fue para la casa de Marina. A pedirle perdón porque se sintió culpable por cómo la trató y el remordimiento de conciencia no lo dejó. Y entre esas cosas durante su viaje, como se encontró con él mismo, él quería cerrar etapas y dijo, pues ahora es el momento y voy a ir a pedirle perdón a la Lady Crane. Fue por eso, no fue a, a
0: pillarla para, para enamorarse de ella. La actitud que tenía no era esa. La actitud era de estoy preocupado por ti, me arrepiento mucho de lo que hice y quiero ver si te están tratando bien o no, porque a lo mejor por ahí puedo pillar algo. Yo no lo vi así. Tú eres muy retorcida. Yo, lo, yo no lo vi así. Si no, la decepción que se lleva después cuando la otra le manda a tomar viento, viento frescos y le dice anda, vete con Penélope a ver si ya te hace caso, no lo hubiera sentado tan mal.
1: No, a ver, pero es que coño... En la vida nadie lo había hecho de ninguna casa. A ver, yo también lo hubiese echado de mi casa, ¿eh? porque él trató, a ma a, eh, trató muy mal a Marina. Pero yo no lo veo como tú, Patri. Yo lo veo fue más por un remordimiento de conciencia, de que la trató mal y que sentía la necesidad de
0: ir a pedirle perdón. Mónica, desempata. <risa> <risa> no,
3: yo
1: revenía, Patri.
0: ¿Qué revenía? Yo pienso... Se lo dejé escrito a no, Paul ya. en un
1: comentario de, del último, porque también es muy reveniado, porque estaba peleando por esto. Porque claro, no. ¿Quién? En fin. ¿Quién es Paul? Yo cuando te oigo. <risa> Yo cuando te oiga sí, <risa> Un señor llega, que tiene que llegar a de, llega, de, llega, llega, de paso coge y dice, de paso coge y dice, no, es que Patria ha dicho que sí, que entre, que entre como para que me calle ya, pero, pero pero a ver, que no puedes ¿No puedes ver mi buena fe, tío? No, no, no. ella solo lo ha dicho para que yo me calle. ¡Ay, qué cabrón!
0: <risa> no se lo perdona, ¿eh? No, no, no el, lo tiene el... ahí
1: cavado. ¿Quién? Yo, claro, porque yo no lo dije con... Yo lo dije para que entrara, pobrecito. Y entonces, de paso, coge y pone en duda mi palabra. ¿Ves cómo es mejor meterle caña que ser buena con él? No, por eso le mandé un saludo hoy para que él lo vea. Para sí, ver es. si lo entiende. Porque, claro, no, bueno. parece. Bueno, es hombre, ya está.
2: <risa> la prueba va a ser que si nos escucha de verdad y no solo el principio, es que si nos contesta a esto que le estamos planteando. Exactamente.
1: Eh, Mira, exactamente. Esta, es la prueba.
2: esta va a ser la prueba. Exacto. A ver, a ver, a ver qué tal. Si, no, si nos va a escuchar, bueno, pues, nos va a escuchar. Pues, Colin, con, con esta chica. Yo qué sé, no sé, si, no sé por qué fue, puede haber sido por, por ambas cosas, puede haber sido, pero yo creo que es porque yo, yo, yo estoy un poquito más uh, en la línea de que, de que todavía tenía como alguna esperanza. Yo creo que él se fue, se alejó, pero no se des desenamoró. Y esto, este, este, pero le vino bien este golpe de realidad, le vino bien porque se da, no solo porque Marina le haya dicho vete, a, vete con Penelope a ver cómo te va, sino que como que se dio cuenta de que todo era una fantasía un, lo de, le desromantizó la fantasía dijo cariño, que no aquí no hay nada tú vete, vete tranquilo por ahí que yo ya estoy tranquila con lo que tengo y, y bueno, así que me parece que, que, que voy a votar por Patry pero, pero bueno, eh, le viene bien lo más importante es que necesitamos que Colin espabile
0: ¿Y este bofetón le vino bien? No, le vino muy bien. Le, le deja cuadros cuando le dice que es un niñato y que, que tiene que dejar de vivir en el pasado porque en el pasado no va a encontrar la solución a sus problemas. Que tiene que mirar al futuro y a la gente que se, que se preocupa por, por él. Yo creo que Colin tiene un, cuando tiene, tiene un complejo respecto a sus hermanos de que tiene que ser más productivo, como que le tratan muy como, como a un niño, sobre todo después de la conversación que tuvo con Anthony cuando dijo que se casaba con Marina, que igual le deja ahí planchadísimo. En la temporada pasada que, que tomaron las
1: cartas sobre el asunto fueron Daphne y Anthony, los hermanos mayores.
0: Y tiene una obsesión por, por coger las riendas de su vida y ser alguien de provecho y tener sus propios negocios y
2: que lo honra, lo honra.
0: Y yo creo que la idea de casarse con ella y el ser el padre de sus hijos la romantiza hasta tal punto en el que va en busca de eso. Y yo, y yo creo que realmente va en busca de, de a ver si todavía ahí hay una puerta abierta para él. Lo que pasa es que Marina ya con las puertas las narices. Y encima a su marido le cae bien. Ay, encima el marido está bueno, bello, <ríe> también. Muy guapo,
1: súper guapo, súper atractivo. A mí me encantó. Es que esta temporada todos son bellos. Yo no sé qué ha pasado.
0: Pero el momento en el que, en el que ella le dice que, que mira a alrededor, que mira a Penélope, él, él se queda así y de hecho él tarda en reaccionar. Porque luego tiene la conversación con Penélope en la escalera, que ahí es cuando se nota que él todavía tiene resquemor, que él todavía no está convencido de, de haber actuado así con Marina y haber cerrado esa puerta cuando le dice... Que tiene dudas de lo que podría haber pasado si Lady Whistledown no se hubiera metido. Y ahí, ahí es una de las cosas, esa es una de las cosas que Penélope va a tener que explicarle cuando se, cuando se entere de que ella es Lady Whistledown, porque por mucho que la quiera, respuesta fácil se lo ha hecho pasar muy mal. No, ella le va a de, yo supongo, ¿eh? Mi,
1: mi, mi, A ver, yo supongo que ella le va a decir, a ver, porque te ibas a casa con una mujer que te estaba ocultando un embarazo y porque yo estaba enamorada de ti y no te quería perder.
0: No, no, si la explicación es fácil, lo que es difícil es que él lo asuma. Sí, claro. Bueno, luego se encuentran, eh, bueno, el encuentro de Hyde Park es una tontería, que lo único que le, Que para lo que sirve es para que él sea. Siga con el tema del propósito que necesita un propósito. Es la primera vez que oye hablar de las minas de, de rubíes de Jack y, y, y le parece interesante. Y ya lo, el siguiente encuentro se, es en la boda, que yo creo que este es el, el punto de inflexión en el, el momento en el que Colin deja de ver a Penélope como la amiga que le cae bien, la amiga de su hermana que le cae bien y con la que de vez en cuando habla y tiene encuentros chistosos y agradables, y cuando ella le empieza a hablar de, del propósito, de su propósito en la vida, él empieza a abrir los ojos y empieza a ver a Penélope como, como una persona adulta y e interesante. Le empieza, no sé, como una especie de, de fascinación. No sé si es solo mi percepción.
3: Yo no lo no, veo no. así.
1: Ay, no.
0: Desempata, Mónica.
2: No, 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 no. vosotras estáis más, más preparadas que yo para, para dilucidar esto, <risa> discutirlo, discutirlo.
0: ¿Por qué no lo ves? ¿Qué, ¿Tú cómo lo ves? Yo
1: lo veo como, bueno, como que está hablando con ella como una más, como es que ya él se lo dijo, claro, al principio, es que eres mi amiga. Ya, pero es que aquí es cuando
0: le, cuando le dice, Marina tenía razón.
1: Tú eres una que se preocupa por mí.
0: Eres la única ya, que se preocupa por cual... mí y me dijo que me, que me cuidaba y que no la abandonarías y que, y que él cree que eso es verdad. Exacto, y le dije, y quizás tenga razón, pero es que estamos en lo mismo. Él dirá que eso fue así porque ella es su amiga. Pero ten en cuenta que eso desencadena la escena posterior del baile de Federinton. Que pues no lo sé, Patrick. Yo aquí no lo... Yo lo veo así, sobre todo por cómo la está escuchando él, la, la manera que tiene de mirarle, de cómo le cómo le sonríe, cómo el, el lenguaje no verbal es completamente diferente a las otras veces que, que se ha encontrado con ella.
1: yo Tú piensas que yo creo que Colin, creo, y todavía no he llegado a ese punto porque estoy después del beso que llevan sin hablarse cuatro días durante, en el libro, ¿vale? Yo supongo que Colin... Ya me lo confirmarás tú que te lo has leído todo. Colin es un hombre que le ha costado aceptar de que esté enamorado de Penélope.
0: Pero que le cueste aceptarlo no quiere decir que no se haya enamorado antes de que él se dé cuenta de que está enamorado. Yo no te estoy diciendo que aquí es donde se da cuenta de que la ama por sobre todas las cosas o que le puede, le puede gustar más que como una amiga. Te digo que aquí es donde la empieza, empieza a darse cuenta de que Penélope es algo más que la, que la amiguita de su hermana. Aunque no sea consciente.
2: Pero qué triste que sea una otra chica que te diga, mírala como... O sea... Ya, tía, ¿no? sí, no.
0: es que es todo mal. Es que es
2: todo, es que mal. Es todo... <risa> Porque si no, este no se lo enteraba. Es que me aburre el Colin también.
0: Es que de verdad, eh... porque, porque, la, porque le quiere. Pero es que si no, es que... Es Uy, que, de verdad. Sí, porque Penélope lo quiere. Es que no se la merece.
2: No, si no, no, no. No, porque si no, este, este si no se lo decía a la Marina, aquí estábamos tres temporadas más sin que este se espabilara.
0: O cinco. Gregory <ríe> tiene 20 hijos y el otro todavía está a verlas venir. Si es que no. Yo, yo sí
2: que noté algo, ¿no? Después de que Marina habla con él, eh, no me acuerdo en cuál de las conversaciones que tuvo, pero que. Él, cuando él fue para la que...
1: casa de Marina cuando él fue para la casa de Marina
2: no, ya, pero con, con, con Penélope digo después, a partir mm. de ahí esos encuentros a lo mejor sí que yo ya lo vi a él un poquito más eh, autoconsciente de que esta persona es una persona, eh, no es una amiga mm. yo, yo lo vi un poquito así más atento, más atento a Penélope y con interés a, a hablar con ella ¿no? porque no siempre hablan.
0: Y la siguiente vez que se ven que está él en casa de Federintor hablando con Jack por el tema de las minas, que se acerca a Penélope y es él el que le pide que le acompañe a la puerta, están hablando, le, le habla de la de que hasta entonces no había sido consciente de, de su amistad porque había surgido de manera muy natural, a ver, es lo pone por aquí. Penélope le pregunta si se fía de su familia cuando dice que de invertir en las, en las minas y le dice que no se suele asociar con aquellos a los que tienen baja estima. Cuando ella le, le contesta que no lo había pensado así, él le dice es normal, dado la manera tan natural en la que se ha formado nuestra relación en los últimos años y, se puede dar por, y que se puede dar por sentado que, que sea así. La, le dice a ella que es constante y leal para con él, y entonces ella que acaba de escribir el último número de Whistledown en la que va a dilapidar a su hermana, le dice que no estaría ella tan segura de lo que le está diciendo. Pero no ahí, es tan ser, leal. ahí es el, el que, la, el que ya, ya hay otro, ya hay otro tipo de relación, ya tiene otro tipo de relación con ella. Otra manera de hablarle, otra manera de, de interactuar de manera no verbal es es otra es diferente ya ya no es el, las risas dejas de ser amiga
1: de mi o sea ahí es como que dejas de ser la amiga de mi hermana para ser mi amiga mi confidente sí
2: bueno vamos subiendo de escalón
1: poco a poco nos está costando
0: pero lo vamos <risa> consiguiendo
2: a mí claro pasa que ya sé cosas de, 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 de su libro entonces que ya lo hablaremos en su momento pero pero yo 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 creo que Penélope Aquí a este chico hay que, hay que tomar la iniciativa con este tipo de hombres. No puedes esperar a que reaccione del todo. Tienes que, ¿no? Tienes que decir, venga, ¿nos ponemos a ello? ¿Qué te parece? ¿No? Me parece pregunta. Que es medio tonto.
1: Según leí el libro, Colin besó a Penélope, pero yo le hubiese leído al lado de la escalera a Penélope para que le metiera el besito, el, <risas> el beso a Colin, porque, tío, eh, ¿lo entiendes ahora?
2: Pero. Claro, pero no, yo no quería hablar de eso todavía. Necesita su
0: tiempo el hombre.
2: Sí, sobre todo porque él había expresado, ¿no? Out loud me sale, afu hacia afuera, mm -hmm. hacia, en voz alta esto eh, que nunca se casaría con alguien como ella, ¿no? O con ella. Que nunca se casaría con
0: ella. Lo dijo. Claro.
2: Entonces, eh, como que también es, va como una es una cuestión de decir, pero espera, espera, tengo que ahora desdecirme nunca la vi como una persona posible, le lleva su tiempo.
0: A ver, según la temporada la sinopsis de la tercera temporada, Colin abrirá los ojos, porque Colin cuando llegue, claro, Penélope no quiere saber nada de ella, entonces para acercarse a él, no quiere saber nada de él, y para acercarse a ella, lo que le ofrece, porque ella está obsesionada con encontrar un marido en esta temporada, él le ofrece darle clases para conseguir marido. Y es cuando las clases empiezan a funcionar muy bien y le empiezan a, a salir pretendientes en serio, cuando él ve que la puede perder.
3: Él por, ah, sí, él por sí mismo no... no,
0: él necesita ayudita. Ah,
2: por favor. Hasta que no ven la amenaza de que otro se puede quedar con el premio, entonces ahí es cuando dice: oh, me gusta.
0: Esencia masculina, <risa> pero vamos. Es hombre, es hombre. Es que, madre mía, es cliché absoluto, la madre que los parió. Da igual,
1: da igual
3: el
0: siglo que estemos. Sí, sí, o sea, es, hay cosas que no cambian en la vida. Total. Y ya la, la joya de la corona, el baile de Federington, cuando estaba bailando con Cressida, que Penelope está celosa como una mona cuando le ve bailar con ella y quitarle el, el collar que está, no solamente está tonteando con otra, sino que encima es Cresida Cooper. Yo, yo la entiendo perfectamente. Es para darle un manotazo. Pero
1: después la y, coge de la manito y le dice, acompáñame.
0: Y yo mmm, salto del sofá y aplaudo y me emociono y despierto al perro y a quien haga falta con eso. <risa> Qué Vamos, que la ves de madrugada, ¿no? La vi de, ma la vi de madrugada, Mire, yo me llegaron Esta me llegó me llegó de screener, o sea, yo la vi antes, ¿vale? Y estaba en casa y la estaba viendo en la, en la cama porque en casa estaban haciendo, pues estaban viviendo lo que viene siendo, lo que haces cuando no estás viendo series. Y yo me tiré toda la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las doce de la noche, viendo la serie, hasta que ya vino el Grinch y me dijo, es que me quiero acostar, ¿sabes? Ay, Venga, vale. Así que me levanté y me fui al comedor con el perro. A seguir. A seguir viéndola, claro, Ajá. porque yo dije, yo aquí no me quedo. Yo esto lo termino aunque me de las 3 de la mañana. El perro sufre al compañero y ve las series con ella. Hombre, por supuesto. Imagínate la situación. Yo sola en el comedor a las 2 de la mañana con el perro dormido y de repente sale Colin y le da la mano a Penelope. Pero vamos a ver qué locura es esta. Yo grité y yo... <ríe> y yo ¡Sarlo! ¡Que le ha dado la mano! ¡Que le ha dado la mano! De repente... Su, le, levanta la cabeza al perro como diciendo ¿qué te pasa? O sea, pero yo le a la cara y decía ¿pero por qué me ha tocado a mí la dueña loca? O sea, no había a mí me hace falta un
1: perro para ver las series ¿eh?
2: pues cuando cuando follen entonces te vas a tener que poner en la sala insonorizada
0: yo no respondo no respondo de mí durante la tercera temporada
2: no ay, respondo
3: a ver,
0: a ver si la empotra ay amiga
1: a ver yo Lo que pedimos para la tercera temporada, por vamos favor. A hacerlo, eh. Vamos a hacerle una carta al, al, a los reyes.
3: <risa> por pedimos
1: favor. que, que colegi, y Penélope
0: se la empotre Ya que Anthony no, no, no empotró a Kate, esperamos que su hermano sí sea capaz de hacerlo con su prometida.
2: Qué
3: fino. Tenía, y y que no
2: sea, por favor, a. a a, um, y sobre todo que no sean del el, el octavo capítulo por favor no, necesitamos que de empiecen de
0: a follar por lo menos en el cuarto en el, no, cuatro, en el tercero, cuarto
1: en el tercero hostia no. bueno
0: no, también hombre, en... es que...
1: tienen que solucionar problemas antes el, Patricia Antoni folló, el... folló en el séptimo por favor a agua eh o que Me follé castigo. tú has visto el follón que tienen estos
2: pero y si empieza la, el capítulo con una empotradita y después nos hace los flashbacks de cómo llegamos ahí pues
0: mira, estaría odio, buenísimo. Odio ese recurso, pero
2: en este caso lo compraría. Pues mira, hablamos con señor Netflix,
1: por favor, y que nos pongan un poquito más. Adelantamiento, empotramiento y después vemos todo como ahí está, ahí. y después ya
2: todos los otros tipos de, de, de folleteo. Pero también podrían pasar a Anthony y a Kate un poquito más, que no los vimos. Yo
0: creo que lo van a hacer. Yo creo que lo van a hacer.
1: Me voy a poner Holande porque ahí follan
0: queda, queda... Queda gusto, sí que sí. Queda
1: gusto.
0: Después del reencuentro ya no te creas que follan tanto. Ya la Claire se me pone remilgosa y el otro dice que no enseña el culo y ya no, ya no, ya no hay tanto... Claro, no, pero que... ya yo, ya mira,
1: estoy por la sexta temporada, o sea, ya he visto demasiado. Si estoy una temporada que no veo nada, tampoco lo voy a extrañar. ¿eh?
2: Ya, a todas nos pasa igual. Es que no, el sexo en Holander bueno se acabó en la tercera temporada después ya meh, empezaron con el que yo ya pagué mi derecho de piso ¿sabes? ahora deja de mostrarme el culo fue así porque, pero en los libros, madre mía, van subiendo y subiendo que tú dices, pero qué bien. Y, y la verdad es que... Ojalá llega bueno. la soledad así, ¿no, Mónica? Y ya, ya. Y con ese, y con ese marido también. <risa> este... <risa> mi marido no, sé, no le importa porque no escucha los podcasts y además es mi mejor amigo y no le asombra más nada. Yo digo cualquier disparate delante de él. A mi chico
0: tampoco. Todo lo que digo aquí lo puedo decir en su presencia sin ningún problema. <risa> Yo como no tengo, puedo cantar lo que quiera. Exactamente. Pues eso, llega la joya de la corona, le coge de las manos, Patri grita, despierta a su perro y se la lleva, se la lleva a una habitación. Los dos solo cierra la puerta, que esto fue como, ¡Oh, a Dios mío, que les van a pillar! Que les van a pillar, ser los que les pillan, que estos terminan cansados la temporada. Pero no lo que le va a decir es que no hay minas de rubíes en Georgia y que su primo les ha estafado. Y justo entonces entran el primo y la madre y yo pensaba, ahora es cuando les hacen casarse. Pero Colin es muy listo y te saca el tema antes y le destroza el collar a Crésida, que yo no sé vosotras, pero yo luego pensé, ¿y qué le va a decir a ella? Porque le ha quitado, le ha quitado el collar para arreglárselo. ¿Y cuándo vaya ella a pedirle que se lo devuelva? En esos detallitos nadie piensa, pero yo me quedo ahí enganchada. El collar se rompió, Ya toma por culo. Pues le va a hacer comprarle otra. La crecida es una tacaña. tiene pinta de ser muy tacaña esa mujer. Sí. Por eso tiene tanta pasta. Es lo que le suele pasar a los ricos, que tienen dinero porque no se lo gastan. Que eso se va a quedar ahí porque quiere proteger a, la, a las damas, pero que le pide que se vaya de que se vaya a Londres y, y devuelva todo el dinero. Así que él se va muy digno, muy dignamente. Oye, porque él Enterarse de lo que pasa a su alrededor no, pero clase tiene un rato, entonces él sabe irse de los sitios como un señor. <risa> es malo que hace bien. Oye, hay que, hay que aprovechar los puntos fuertes de cada uno, y ese es un punto fuerte de Colín. El caso es que Penélope y Jack se quedan ahí discutiendo, eh, o Penélope no, Porcia. Ella le, dice, ella le dice que hacía todo lo que quiere. Él la besa, que es la única vez que la besa. Hasta entonces tontea y tal, pero, pero él la besa para, para llevársela al huerto. La otra le da la razón como los tontos. Y cuando uh -huh. Penélope vuelve, vuelve a, a, al salón de baile, Colin le pide bailar y, y poco menos que le dice, vamos, que la va a cuidar para siempre, que es una persona súper importante para ella. Y, la otra, y es que la otra es que empieza a chorrear es que yo la se veo la sí. o sea, yo diría que se le caen las bragas pero no, es que es lo siguiente
1: no, ella no <risa> lleva en bragas, ella lleva en bermudas da igual, <risa> hay que cambiarlas
2: Qué linda, pobrecita
1: y claro y ahí le faltó, y ahí le faltó la expresión pero porque eres mi amiga
0: <risa> <risa> y vemos a Patrick
1: convulsionar otra vez
0: <risa> <risa> entro, entro a la tele y le reviento. <risa> <risa> y lo contenta que volvía a su habitación, mi chica. Esa sonrisa, esa ilusión. Uy, y se encontró y quedaba, a
2: Eloís. Le quedaba lo peor, pobrecita.
0: Más maja ella, que estaba diciendo ya es mío, ya es mío. Me lo llevo al huerto. Y cuando va a buscarle después... Bueno, no. Va a buscar a Eloís. Para intentar solucionar las cosas. Cuando escucha al otro... Que no se le ocurriría cortejar a Penélope Fenderinton ni en las fantasías más locas de los Five.
2: Ah, bueno, pero...
1: Otra guinda. Es imbécil.
0: Es que cómo se puede ser tan cabrón. O sea, que estamos de acuerdo en que es una conversación de machirulos en las que todo, todo, todos dicen cosas que no dirían de otra manera.
2: Ya, pero podría ser distinto él, ¿no? Podría pues. ser
0: distinto él. Hola, hola, probando. Uy. os pedimos perdón porque tuvimos unas peque unos pequeños problemas técnicos y no se nos grabó el final del podcast. Así que con todo el dolor de mi corazón, os tengo que decir que se nos ha quedado a unos 15 minutillos de terminar. E intentaremos todo lo que no hemos podido. No se ha podido grabar en este. Grabarlo en el próximo, que sea de Queen Charlotte, pero dejaremos el análisis, lo dejaremos terminado, ¿vale? Solamente queremos despedirnos de vosotros, daros las gracias por seguir ahí, por escucharnos, por vuestros mensajes y despedirme de Patrimónica como en cada podcast. Hasta el próximo. Un besito a todos. Chao, chao.